0: Master Luke, warum schaut ihr nur so traurig? Ach, weißt du, 3PO, hast du nicht manchmal auch das Gefühl, dass du aus deiner Welt ausbrechen möchtest? Dass du einfach nur singen möchtest? Dass du mehr sein möchtest, als du jetzt bist? Also, ich weiß nicht, ob ich euch richtig verstehe, Master Luke. Ich will ein du den Wind am Fenster lang ziehen auf diesem Planeten namens Tatooine? Ich will hinaus in das All, dort wo die Sterne sind. Ich bin nur ein feuchter Farmer, nicht besonders feucht, lebe bei Tante Bero, so heißt sie also, ich will nicht für immer bleiben. Aber wenn ihr nicht für immer bleiben wollt, was wollt ihr dann, Master Luke? Ich will mehr. Ich bin doch nur ein ganz kleiner Wicht zwischen Milliarden Galaxien. Lass mich doch gehen, ich will Sterne sehen. Ich will fort.
1: Ich will endlich
0: zur Akademie und gegen das Imperium kämpfen. Was wird das mir, wenn ich hier bleib'? Tante Beru und Onkel aun, On, lasst mich doch endlich von hier ziehen. Ich will nur eins, eins ganz allein, ein Jedi sein. Aber Master Luke, diese Jedi, von denen ihr dort sprecht, Sind die nicht schon seit langer Zeit ausgestorben? Ach, 3PO, die Jedi wurden verfolgt und ausgelöscht. Das ist schon lange her, aber sie kehren zurück und ich möchte ein Jedi sein. 3PO, ich möchte die Welt sehen. Ja, 3PO, ich möchte hinaus und Galaxien bereisen für alle Zeit. Ich werde gehen und dann zeige ich es euch, bedeutet das auch, dass ich wen verbrenne? Onkel und Tante, ihr seid mir ständig im Weg. Oh Mann, oh Mann, ich zünd euch an und dann kann ich endlich gehen. Ganz ganz allein ein jedes Master Luke, was Wortja mit dem benzin kann ich dann tun. Drei PO, es ist besser wenn du jetzt weg siehst.
2: Mhm. Äh, der Sven äh, kommt noch dazu. uns ähm, gerade probiert, ging nicht ganz. Genau, äh, setz dich hier irgendwo. Äh, das. Genau, ist das das, was da liegt? So da ist jetzt nämlich auch der äh, Christian kom von äh, Second
1: Unit. Hallo, hallo.
2: Der auch schon beim letzten Mal dabei war. Richtig. Und ja, äh, nicht ganz passend, aber äh, nördig äh, passend äh, angezogen. Ich muss, doch, ich muss <lacht> doch
1: repräsentieren
2: hier. Wobei, also zumindest der Buchstabe passt ja zum Thema. Also. Ja irgendwie äh,
1: Superman-Eske Star Wars-T-Shirts? Pass auf, ich kann die Überleitung machen. Ähm, hier, Zack Snyder hat zu Batman vs. Superman. So, jetzt
2: hört man nicht. Oh, mal. Bin ich drauf? Ja, jetzt. Sehr so. schön.
1: Hallo, hallo. Äh, perfekte Überleitung vom Superman-T-Shirt zu Star Wars, weil Zack Snyder hat bei Batman vs. Superman vorher so im Marketing ständig Anspielungen auf Star Wars gemacht. Okay. Die haben irgendwie so, so, so Querverweise. Er hat irgendwie so an Trailern rumgeschnippelt und hat irgendwie Darth Vader in Batman-Trailer reingeschmissen. Uh, und
2: okay.
1: irgendwie, irgendwie sowas. Da gab es ständig irgendwelche Easter Eggs, die er da eingebaut hat. und äh, Also, kann man machen, wobei ich Sexnader nicht gut finde. Ach ja.
2: So. Ich kann ja mal den nächsten... Podcast äh, Promo Clip schon mal abspielen.
3: Die Bierprobiere testen für dich Biere aus aller Welt. Sie erleben dabei Wunderbares. Lecker. Mmh, ein absolutes Erlebnis. Wow. Was
4: ein Stoff. Holala. Ganz herrliches Bier. Boah, das ist ein Geschmackserlebnis.
3: Und grenzwertiges. Oh Gott, holy holy shit, oh Gott, das ist ganz schlimm, das ist aber unglaublich. Jetzt den Podcast abonnieren auf Bierprobierer.com. Das
2: Leben ist zu kurz für schlechtes Bier. Das ist ganz gigantisch. Welches Bier äh, trinkst du?
1: Äh, wir haben jetzt in der WG immer so Berliner Pilsner, okay. billig und gut. Aber sonst äh, so ein bisschen... Bier ist ja immer so ein Regionalding, ne? Das ist ja immer... Ja. Äh, und deswegen ist es gerne mal so ein Flensburger oder irgendwie so ein... Okay. Astra ist auch noch mhm. okay. Kannst
2: du mal dein das Mikro irgendwie noch frei äh, positionieren?
1: Also ich habe keine Ahnung, wie das geht, weil ich nie mit Headsets arbeite.
2: Na, mal irgendwie...
1: Versuch es mal so. Ist vielleicht besser?
2: Ja, genau. Das, das bisschen tiefer? So. Muss ich über dem hier auch noch rumprobieren, wie das mit ist mit dem äh, Reinsprechen... Ja. So. Jetzt probieren wir es mal nochmal.
1: Mit dem Sven, dem OpenDev. Sven war letztes Mal auch dabei, oder? Genau. Den hatten wir ja auch zugeschaut. Ich erinnere mich.
2: Florian äh, ist diesmal abkömmlich.
1: Der kommt später, ne? äh, Oder gar nicht mehr.
2: Genau, also äh, nur per Studiolink. Achso. Nicht äh, vor Ort, leider. So, Sven? Nee, irgendwie will das nicht. Was auch immer du tust, weil wir äh, hören dich nicht. Aber du siehst ihn. Nee, nee, das äh, sind wir hier. Das ist outgoing, incoming. Ist da nix.
1: Was ist das eigentlich für eine schicke Uhr auf deinem iPad?
2: Äh, Irgendeine Uhr-App. Schade. ichs beste irgendwie gelernt. ich hatte mir mal ja, ich hätte das bei meinem Kumpel gesehen äh, flip
1: io oder so okay. nee, io ähm, kann die auch so ähm, wie sagt man Timer nicht Timermäßig, aber halt so äh, mitzählen Stundenmäßig? ich habe immer nur so eine kleine Anzeige auf dem Rechner für für äh, fürs Podcasten das nervt, nee, mich ach
2: immer. so ähm, nee das war jetzt einfach nur so mal Uhr App und ähm, da mein kleiner äh, billiger Laptop ähm, das nicht so hat mit Uhrzeit. ist äh, also auch kritisch. Also fortlaufen. da muss man Also, Das Ding hat echt nur irgendwie knapp 200 Euro gekostet. Und. Der hier? Ja. Okay. Dann nehme äh, ich alles zurück. Super flaches äh, Teil halt und. Ähm, das ist ein Lenovo Idea-Pad. Doch irgendwie äh, ein EMCC-SSD EMCC, äh, drin, also ein kleiner Flashspeicher, 32 GB, kommt irgendwie noch mit 64. Äh, zwei Vierer WLAN, hatte Bluetooth drin, hier zwei äh, USB-Stecker, äh, HDMI-Anschluss und ein Mini-SD-Card-Slot, mhm. äh, Kopfhörerausgang. Und habe ich irgendwie drauf gestoßen und äh, so Reviews sagten so, ja, super für den Preis. Ähm, ja, ist es auch. Wenn irgendwie die, das mit der Uhrzeit nicht. Also vorhin äh, war so so, hm, okay, 8.34 Uhr und äh, dann war es aber schon 8.50 Uhr. <lacht> ist mir dann aufgefallen, als mein äh, iPhone äh, bimmelte. So von wegen hier, äh, sind äh, Zeit ist irgendwie um. Und ähm, dann ja, habe ich ja nochmal in die Einstellungen geguckt und äh, so, ah, hier irgendwie ist der Haken raus von wegen u automatisch. Stellen raus und den dann reingemacht, aber vorhin irgendwie gemerkt, irgendwie hängt es immer noch. Also hm, komisch. Jetzt habe ich mir mein iPad äh, als Uhr hingestellt muss auch gleich noch mal ein Strom hängen und irgendwie äh, hängt's beim Sven ja ähm wie fandst du denn den äh, Superman äh, with Batman f- Kopfschütteln? Okay, <lacht> mhm. Das habe ich, also ich habe äh, zwischen ähm, genau Anytime äh, Late Night gehört. Und dann noch mit dem Dominic Hammers äh, und dann noch einen anderen Podcast, Nerdsig. Äh, die machen so ja Nerdkram und jetzt halt auch irgendwie so ein Podcast. Und mhm dachte so okay der also ich hatte vorher schon mitbekommen er soll nicht so doll sein und ähm, das äh, dann dachte ich okay dann gucken wir vielleicht noch an aber das tut mir jetzt nicht weh wenn ich mir den jetzt äh, ich mir jetzt Podcast darüber anhöre wo
1: auch dann gespoilert wird nee überhaupt nicht also die, die, die einfachste Frage ist und hast du Man of Steel gesehen nee also, wenn du den siehst oder wenn du den magst genau oder nicht magst, also das ist so. Das ist eine
2: Fortsetzung irgendwie von dem gewesen. Was und auch genauso. Also, also was, so was ich gleich habe so und die habe, so, das was am Anfang. Ah, jetzt hören wir es was. Tippt. Hallo Sven, es tippt, es klackert. Hallo. Ah, hallo. Das ist aber sehr laut. Das, oh. ist, äh, das passt, das können wir hier. Äh Kann ich
1: mir hier eigentlich den Kopfhörer auch noch leiser machen? Bin, e- bin ich denn?
2: Ja, du bist, äh, du musst die vier sein, du bist der hier, genau. Achso, ja. der ist relativ laut gewesen, oder? Ja.
1: Genau.
2: So, genau.
4: Äh, ich hoffe, dass man von dem Gewitter im Hintergrund nichts hört.
2: Gewitter, okay, hier, wir, wir brüten das, hier. Das äh, kommt noch bei uns. <lacht> ja, stimmt, das habe ich vorhin gesehen, das wäre wär schön. Ich habe ja, wie siehst äh, schon einen Ventilator hingestellt, auf <lacht> Stufe 2 gestellt ähm, ja, also ich habe äh, gehört so, ja, das was am Anfang angeprangert wird, äh, passiert gegen Ende des Films wieder, also die komplette Stadt wird irgendwie äh, zerstört. Ja, und, äh, aber äh, diesmal
1: gibt's einen Satz, der sagt, hey, es sind aber alle in Sicherheit. <lacht> ja, genau. Super. <lacht>
2: ähm, und irgendwie, ir- irgendwie f- f- versucht, m- m- DC das jetzt so wie Marvel zu machen und nur halt irgendwie andersrum und durch die Hintertür und alles irgendwie so zusammenhangslos, äh, und Batman, also ben, ben Affleck als Batman war wohl ganz gut. Ja, das Beste am Film. Ja, der, der Mensch äh, nickt. Ja. Und ja, und der Lex Luthor war auch irgendwie ganz schlimm. und es war ein Joker, ähm, der aber Lex Luthor hieß. Ja, und äh, hier Lois äh, hätte irgendwie äh, auch weg sein können. Das wäre ja. nicht aufgefallen. Ja. Und... Ja, also als ich so mitbekommen habe und auch den Trailer gesehen habe, so Jesse Eisenberg soll Lex Luthor spielen, so, hm, das soll ja eigentlich so ein relativ großer, stämmiger Mensch sein. Selbst wenn man jetzt sagt, so, ja, das ist Lex Luther Junior. Die,
1: ja. haben so die, die haben sie so die Mark Zuckerberg-Version rausgemacht. Er ist halt jetzt auch irgendwie so ein ja. Tech-Startup-Billionär und so, ja. aber der Film ist einfach. Also ich fand den sogar verhältnismäßig noch okay, weil mhm. meine Erwartungen schon im Keller waren, die waren damals bei Man of Steel ganz oben ja. und jetzt fing ich im Keller an und dann war es halt ein Tick <lacht> über Keller. Also.
2: Ja, deshalb, das habe ich dann auch so, So, wenn ich den jetzt gucke, ich, ich weiß ja jetzt, was mich erwartet. So ähnlich habe ich es so ein bisschen gemacht, als ich damals äh, Prometheus geguckt habe und äh, Expendables 2, also ich bin damals ins äh, Kino gegangen, das war im, genau im Oktober, ich glaube 3. Oktober äh, bin ich dann den Tag davor ins Kino, äh, Mhm. nächsten Tag dann halt frei und hab dann äh, Dreierpack gemacht ähm, und äh, hab äh, Prometheus geguckt, dann äh, Expendables 2 und dann kleine, äh, etwas größere Pause, dann äh, The Dark Knight Rises. Und wusste schon durch den Film Blue Moon so ein bisschen was mich erwartet. Also sie haben so versucht, so ein bisschen spoilerfrei zu erzählen und wusste irgendwie mhm. Prometheus so, also, ja, ganz okay. Und äh, anrufe, also bei Fritz Film, Filmblumen ist immer äh, Hörertalk, ähm, hatten sie früher äh, zwei Filmexperten, die wurden dann irgendwann gegangen oder sind gegangen, ich weiß es nicht. Mhm. Ähm, und haben dann immer mit verschiedenen Leuten halt über die Filme gesprochen und einer meinte auch so, ja, das war irgendwie zu viel Story bei Expendable 2. Ich so, okay. Ähm,
1: der ich hab die schon gar nicht mehr in Erinnerung. Ich glaube, ich hab die alle mal der, der Moderator oder? meinte auch so, ja,
2: die hauen sich da die ganze Zeit gegenseitig ihre Sprüche um die Ohren. Also, I'll be back. Oder stimmt, ich, war das beim zweiten, wo das war beim zweiten so war? Ja, wo irgendwie, ja. Ja, irgendwie Arnie geht die Munition aus und er sagt so, hey, ich komm gleich wieder. Und Jason Tessin so, was sind schon wieder? Und, ja, stimmt, stimmt, und stimmt. stimmt. Ja, der Moderator, ja. Moderator meinte so, ja, die haben sich die ganze Zeit die Sprüche um die auch ich so, hm, okay, und dann den Film gesehen und habe so gedacht so, wie war mir das jetzt sogar zu wenig, also das hätte mehr sein können. Mhm. So von ihren typischen typischen Sprüchen aus ihren üblichen Filmen, ne, was mhm. die jeweils die anderen das sagen. Ähm,
1: den, war das im Zweiten, wo ani aus dem Smart die Tür rausgerissen ja, hat? Ja, genau. Das ist die beste Szene das, 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 in das, das, Expendables. Ist, das
2: das, das, das ganze Auto ist so groß wie mein Schuh. <lacht> die Szene war super, ja. Das ja. Äh, war grandios. Die habe ich schon im Trailer gefallen. Und auch äh, grandios die Szene äh, in dieser äh, ja, Militärstadt, Fake-Stadt, da wo sie irgendwie angegriffen werden. Und auf einmal äh, überall kommen Schüsse her, Explosionen und der Panzer wird auch irgendwie zerschossen. Und oh, müssen irgendwo Heckenschützen sein, ja, wo sind die denn? da Kommt aus, aus der Rauschwan, kommt einer angelaufen äh, und das ganze Kino war schon am grüllen und es war noch gar nicht zu sehen, wer es ist, aber alle wussten, da kommt jetzt Chuck Norris äh, angeladet und, und das ja. und der ging dann auch wieder, ne? Ich, der blieb den nicht lange
1: <lacht> Ja. Ja, Sven, du bist da, oder?
4: Ich bin da, ja. Ich Bist bin gerade etwas. Ja, ja, ja. Da Viel zu wenig geschlafen, aber. Da, da
2: drüben
1: steht übrigens eine
2: Kaffeemaschine. Du kannst dir Kaffee machen.
1: Geil. Das werde ich, glaube ich, danach tun oder gleich oder so. Ja. Ich kann, ich kann
2: ja auch machen, wenn du willst. Ich bin Dann, jetzt neidisch. Äh, das werde sogar noch besser, erklären, weil wie das geht. Äh, weg.
1: <lacht> das wäre also super. Ich bin neidisch, jetzt nicht so. Ich bin neidisch. Ich Kaffeemaschine. Ja. Hast, du Kaffee? Hast du keinen nee, kein Kaffee? Meine kommt
4: erst heute. Wir haben uns die neue bestellt.
1: Oh, was mit der Alten passiert?
4: Äh, Plastik.
1: <lacht> war das eine Senseo? Zu viel?
4: Nee, das war äh, schlimmer. Also, Senseo hat ja wenigstens kein Plastik drum, sondern diese komischen Pads, sondern das war eine Tassimo.
1: Ach so, Das ach sind ja so, diese dachte, Diske-Systeme Ja, ja, und, ich dachte und, äh, Plastik ja. im Sinne von Plastikmaschine, weil ich habe auch mal ja, so bei äh. so einer Senseo so den Griff oben abgerissen, als das schnell gehen musste.
4: Nee, dafür gibt es jetzt äh, heute kommt äh, einen Siebträger.
1: Hm. Siebträger, ist das hier so Filterkaffee oder? Nee, was?
4: Nee, das ist dieses, äh, was du im, im, im regulären richtigen Kaffee siehst, wo da in, diesen, in dieses kleine Schälchen, wo mit Griff dran dann äh, Kaffee reingemahlen wird, dann so runter und dann kommt dann Espresso raus.
1: Mhm, und dann auch so mit diesem Klick-Klack und dann klopfen und dann irgendwie oder? Genau das. Ah, okay, ja, das kenne ich, das kenne ich.
4: Andrücken, klopfen.
1: Ja, malen. Richtig. Hervorragend. Ja, dann ähm, trinke ich im Geist einen Kaffee mit. Ich weiß nicht, was Danke. haben wir hier noch? Wir haben hier auch noch Energy Drinks. Ich weiß nicht, ob das was für dich wäre. Nee, Mate, ja. Ja, hm. die steht hier, glaube ich, noch nicht rum, aber okay. Hm. Hast du denn, äh, um irgendwie eine Überleitung zu schaffen, hast du denn Batman vs. Superman geguckt?
4: Den schlechtesten Film dieses Jahres, wenn nicht sogar für mich aller Zeiten. Ja, selbstverständlich.
1: Das ist doch schon mal eine Aussage. <lacht> <ja>. Schlechtester <lacht> Film des Jahres. Ähm
4: also bisher auf jeden Fall.
1: Ah, ich bin, ich habe so ein Kurzzeitgedächtnis, ich habe keine Ahnung, was da noch so in diesem Jahr lief, aber irgendwie, ja, ja war nicht so dolle, ne?
4: War ähm, blass, war zu viel gewollt, nichts gekonnt und ja. ja.
1: Zu forciert auch, zu viel Gewalt, also zu viel Gewalt im Sinne von, wir drücken jetzt hier mal Sachen rein, die da gar nicht reingehören. Genau. Ja. Unnötig. Das stimmt. Hast du den Captain America sicher- gesehen?
4: wollte ich gerade hin, da hat mir Civil War weit aus mehr gefallen.
1: Mhm. Äh, ja, auch,
4: ja. Aber ich habe da auch viel erwartet, aber trotzdem war der äh, bis auf das Ende, was für mich ein bisschen langatmig war, war der trotzdem sehr, sehr gut.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich finde auch im, im direkten Vergleich ist halt irgendwie erkennbar, dass ähm, also ich finde diese, also eigentlich finde ich die Vergleiche immer so ein bisschen schwierig. Also so dieses DC und Marvel und irgendwie beide wollen das Gleiche und Cinematic Universe und ich finde, eigentlich sollte man die Filme ein bisschen so für sich betrachten und gar nicht sagen, oh, aber bei Marvel ist das anders und besser. Aber der Punkt ist halt, besonders bei dem, bei dem Batman vs. Superman, ähm, ich finde es halt so schade, dass die sich selber auf diesen Vergleich so eingelassen haben, indem sie wirklich mit dem Film das wollten, was du halt bei Captain America irgendwie Filmnummer, weiß ich nicht, 15 in der Reihe oder so, nach irgendwie äh, acht jahren oder neun jahren die es die schon gibt dankeschön da kannst du halt solche dinger machen weißt du da kannst du halt die ganzen nebenfiguren einbauen und das alles so äh aufeinander beziehen und dann hat das auch alles Gewicht, wenn Figuren irgendwie vor drei Filmen was gesagt haben und jetzt den Payoff dazu haben. Ja. Und bei Batman ja, vs. Superman allen... war es halt so im selben Film, ohne Setup, aber irgendwie eine Menge Payoff oder andersrum. Gen- also.
4: Generell ist ja das ganze im Marvel Cinematic Universe ganz das Thema für sich, weil ähm, da spielt ja nicht nur eben die ganzen Filme rein, die ja alle irgendwie ineinander verzahnt sind, sondern das gleiche wird ja auch noch mit den Serien vorangetrieben, die da ja auch noch äh, direkt äh, damit einspielen, wenn auch diesmal der, äh, der Übergang zwischen äh, Marvel's äh, S.H.I.E.L.D. und äh, Captain America 3 war das jetzt, ja, glaube ich, mhm. ähm, nicht mehr ganz so drastisch war, wie es zum Beispiel damals bei S.H.I.E.L.D. und Avengers 2 war. Ja. Äh, mal gucken, wie jetzt die dritte Staffel weitergeht. Mhm. Aber das war doch schon ein bisschen bisschen tiefgreifender und äh, da können die sich das wirklich ja erlauben, weil ähm, man hat durchgehend äh, Informationszufluss, wenn man alle Medien oder alle äh, Bereiche des äh, MCU äh, mitnimmt, sprich Serien und Filme. Ja, das reicht ja
1: eigentlich schon, auch auch die Filme zu gucken. Also da bist du ja auch schon mal gut beschäftigt. Und das ist halt so der Punkt, wenn du halt eben diesen Raum hast, um die Figuren auch entwickeln zu lassen, dann ja. kannst du halt eben auch so ein paar Sachen, also mag jetzt vielleicht ein Spoiler sein für den Stream oder so. Ich meine, äh, du hast dir du, du Podcasts angehört über Batman für Superman, du weißt ja wahrscheinlich auch, was passiert. Aber dass am Ende Superman stirbt, ist halt so völlig das müsste einer der, der wichtigsten Momente in diesem neuen Filmuniversum sein, ist aber völlig wertlos, weil die Figur ja. kaum eingeführt ist und schon äh, äh, lässt du sie irgendwie sterben. In einem Moment, der auch wenig heroisch ist. Und das ist halt bei, bei Captain America, ohne dass da jetzt irgendwie jemand stirbt, aber das ist halt alles viel, um das mal platt zu sagen, viel dramatischer, wenn jetzt eben da Fraktionen auseinanderbrechen und ne, so, das ist irgendwie, das hat alles mehr Gewicht und hat alles ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Grundlage.
4: Ja, und vor allen Dingen wird es, es wurde auch weitaus, äh, ja, ich sage jetzt am besten mal intensiver dargestellt. Wenn ich überlege, man hat richtig mitgefiebert und hat, man hat diesen Zwist, äh, diese, diese Spannung zwischen, zwischen Cap und Iron Man, hat man ja richtig gemerkt. Ja. Und da war man irgendwie durchgehend immer auf einer, auf einer Höhe und hat immer gemerkt, okay, da und so weiter und so fort. Und das andere war ja gut, ja, da treffen jetzt zwei aufeinander. Gut, der eine und dann der andere. Und Sind ach so ja, ähnlich? jetzt mögen sie sich doch wieder. Und oh, buh. Ja. das ist das, das, da ist auch das große Problem, ähm, man muss jedes Mal mit den Figuren erstmal warm werden. Das, was ja. Marvel jetzt über mehrere Filme ja immer wieder aufbaut und immer näher heranführt und einen, einen die Charaktere ans Herz wachsen lässt, wenn DC da so alle zehn Jahre mal einen Film rausbringt, dass das nichts wird, ist, glaube ich, selbstverständlich. Und ähm, das ist einfach äh, durch diesen ganzen Schauspielerwechsel auch immer. Ich meine, wie viele Batman-Figuren hatten wir inzwischen? Und äh, George ja. Clooney ist natürlich jetzt auch nicht unbedingt die erste Wahl, meiner Meinung nach.
1: Du meinst Ben Affle- äh, George Äh,
4: George, meine ich ja, siehste. Siehste, ich komme da schon durcheinander. George Clooney, Clooney war das jetzt Batman 3 schon ähm, oder vier. egal. Auf jeden Fall, ähm, du hast jedes Mal den Wechsel, du musst dich jedes Mal anders einstellen. Und äh, für mich war... Äh, Christian Bale mit einer der besten Batman-Figuren oder Batman-Darsteller überhaupt. Ja, ja. Was aber wahrscheinlich auch sehr stark getragen wurde durch äh, ähm, den Joker natürlich. ne? Also ähm, hier... Heath
0: Ledger? Auf der Zunge. Genau, Heath Ledger.
4: Genau, hieß Ledger. Wurde natürlich dadurch auch sehr stark getragen und dadurch sehr stark äh, zusätzlich äh, hervorgehoben. Ähm, aber trotzdem, da jetzt sowas... Ähm, ich muss das jetzt leider sagen, 0815 schauspielerisches Ben Affleck gewesen hinzustellen. Und ähm, also für mich hat er in kaum einem Film bisher großartig wirklich herausgestochen.
1: Oh, da muss ich aber widersprechen. Also äh, Ich habe gesagt, kaum.
4: Ich habe gesagt, kaum. Naja, na ja, also, also Gun äh,
1: Girl ist großartig und großartig ja. besetzt und großartig gespielt von ihm. Und ich finde, also den Batman, den, den den kaufe ich immer ab. Also da, da bin ich dabei.
4: Ich habe ihn den Bruce Wayne abgekauft den Batman aber kein Stück.
1: Ja, ich, also ich, ich gebe dir recht, also mein, mein Problem ist auch das, das Drumherum. Also ich weiß nicht, ob, ob, also ich halte Affleck für das geringste Problem, aber das ganze Drumherum, wie der Batman geschrieben ist, wie Bruce Wayne auch irgendwie geschrieben ist, nahezu nicht vorkommt und auch diese Lücke... Angeblich ist das ein Batman, Bruce Wayne, der irgendwie wie lange in Rente jetzt schon war? Zehn Jahre, 20 Jahre? Ja. Ich habe keine Ahnung, wie alt er sein soll, weil irgendwie ist er zu jung für das, was er sein soll. Und also dieses ganze drumherum, finde ich, ist, ist ähm, seltsam. seltsam. Ich wollte es gerade kaputt nennen, aber seltsam trifft es sogar noch ein bisschen besser. Ja,
2: was mich äh, bei Captain America Civil War gestört hat, war die, dieser Geolocation-Wechsel. Also wenn man weiß, wo was spielt, dann geht das gar nicht. Ja. Also, plötzlich alsoですね, erst sind sie irgendwie in, in, in Bukarest irgendwo. Und, und Mit deutscher
1: Polizei, die da irgendwie Mit deutscher Polizei und
2: zwei Szenen später die Verfolgungsjagd, die da spielt. Ich meine ziemlich sicher zu sein, dass das alles irgendwie im Karree vom ICC spielt. diesen ganzen orangen Friesen. Gedreht. Ja, gespielt nicht. Ja. nicht. Genau, gedreht. Ähnliche Szene, äh, 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 äh gab es ja dann irgendwie äh, später noch beziehungsweise ähm, auch ganz exemplarisch bei dem letzten sahanga Games Spiel, wo sie da, den sie, den den, die, 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 die eine Szene, wo sie da... Ne? Äh, ne, ich, ich weiß nicht mehr die Szene, wo sie da durch die Gegend laufen und das ist eben, wenn man äh, da von, ein, von den Unterführungen da langläuft, größerer Platz, äh, wie so der Boden aufspringt oder was, keine Ahnung, mhm. das später zum Beispiel auch in dieses ganzen... Das ganze Gemäuer, das zieht sich da durch und ich dachte, hä, sie waren doch eben noch in Bukarest und irgendwie diese, denn, 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 was da in Wien spielen sollte, das war auch irgendwie eher Berlin und ja, ja.
1: Äh, das. Die haben auch viel hier in Berlin gedreht, weil es die Filmförderung ja, gab.
2: Ähm, eine Szene ähm, bei der anderen Serie, ähm, Arrow, <lacht> da waren sie auch äh, angeblich in Berlin, aber ja, da waren irgendwie ein paar Außenszenen gedreht in Berlin. Ja. Und der Rest hat dann wieder irgendwo in Amerika geschrieben. Schön in der Halle gedreht, <lacht> ja, ja. Das hat man an den Straßen gemerkt, so an dem Straßenbild. Ähm, auch dieses Ding so, so, dass sie dann in Leipzig am Flughafen waren und dass da zwar noch gesagt wurde, dass, ja, diese Aktion in Leipzig da, mh, das ging ja gar nicht und, was jetzt, warum
1: und irgendwie. Ja, aber daher. das ist, glaube ich, auch ein bisschen so unsere relativ spezielle. Und irgendwie
2: Sicht. bei, bei, bei Nerdzick ähm, meinten sie irgendwie, ja, das äh, liegt an den verkehren Entfernungsvorstellungen von den Amerikanern. Äh, das, das stimmt, das stimmt. Wenn du mal guckst,
1: Berlin, Leipzig ist bei denen ein Katzensprung. Also, ja. da
2: also ist jetzt nicht die Entfernung, aber ist ja, schon. Ja. Also für
1: deren Verhältnis ist das halt nichts. Äh, ja, und. Äh, und äh, also das, das war
2: irgendwie ich habe also ich, hab, ich hab auch so ein naja, wahrscheinlich haben sie gedacht so äh, das merken die meisten ja
1: eh nicht also. tun sie auch nicht also bis auf die Deutschen die halt <lacht> dann auch die in Berlin sitzen <lacht> ja genau und Leipzig so ist es vielleicht äh, und tatsächlich das ist nicht so auch, und, oh,
2: das äh, die die ganz ganz am Anfang die Szene die war in irgendeinem Slum in Miami oder so gedreht also szenisch sah das natürlich aus wie, äh, was waren sie da? Äh, Captain America oder, oder was? Ja, zu Anfang.
4: Dann kann ich jetzt einfach mal sagen, wenn man das alles nicht weiß, fällt einem das nicht auf.
2: Ja. Ja, ja. Aber, ja, naja. Aber an sich fand ich den äh, äh, sehr gut, auch äh, Spider-Man hat mir gefallen. Auch die äh, schnelle
1: Einführung sozusagen und das, äh, warum er jetzt da ist und so. Ich meine... D- die letzten zehn Jahre haben wir auch genug Spider-Man gehabt, dass jeder versteht. Ja. Peter Parker, Spider-Man, spinnen bis, go. Genau. So. ja. Kostüm, May, Kostüm Kostüm selber gemacht. New
2: York, das äh, genau. kennen wir alles. Das, das Die ist, Frage das ist
4: jetzt, was haltet ihr bisher von neuen Spider-Man? Ich finde ihn super. Also von der Figur wenn, bisher.
2: Wenn sie den so weiter äh, ja, spinnen, <lacht> oh.
1: <lacht> dann <lacht>
2: äh, ja, kann ich mich drauf einlassen. Hat mir gefallen, ja.
1: Ja. Das, also,
2: also wirklich so, auch so ein neuer Spider-Man und dann, ja, das kam auch gut rüber, auch dieser äh, Witz vorher, ähm, das, da habe ich vorher eine Grafik äh, gesehen, äh, wo sie gesagt haben, so hier, guck mal, äh, Tante May wird immer jünger und dann irgendwie, ja, im nächsten Film sind es beides Kinder und äh, <lacht> den Witz haben sie ja dann selber im Film auch aufgegriffen, so ja, wir werden ja auch immer äh, jünger und so. Ja, ne? Oder ja wir, stimmt, es stimmt. Gibt ja Wir sind überall und so ne? und das äh, fand ich dann schon ganz nett. Ja, die äh, Pop- Post-Credit-Szene,
1: also beide habe ich gesehen. Ich habe die, stimmt, ich habe bis heute die letzte nicht gesehen, weil Äh, es in der Presseverführung war, da haben sie uns die nicht gezeigt.
2: Da geht es auch nochmal um Spider-Man, aber ich weiß jetzt nicht mehr was. Äh,
1: Da ist er wahrscheinlich irgendwie nochmal zu Hause oder oder sowas. Irgendwie nach
2: Hause und irgendwas und es kommt irgendwie ja äh, Spider-Man Returns oder so, also Also nicht der Film Spider-Man und so. Mhm. Genau, ich hatte, ich äh, saß im Kino, schön auf den Samstag, 14 Uhr, leeres Kino. Äh, vor mir ein paar Kinder neben mir, also neben mir so, weiß ich nicht, zehn oder so, die waren total ruhig, äh, mhm. vor mir irgendwie, die waren vielleicht fünf Jahre älter oder so. Die sind, äh, die haben keine Szene abgewartet, sind beim Abspann gegangen. Ich so, ja,
1: tschüss. <lacht> Anfänger. <lacht>
2: ähm, Noobs. Und ich hab dann so, <lacht> so hm, ich meine, der Vanilla Chief hat oft wieder gepostet, da gibt's irgendwie zwei Szenen. Und so, okay, wartest du mal, da kam wirklich ganz zum Schluss noch eine Szene, die gab es ja ähnlich wie bei Guardians of the Galaxy, bei der ähm, Presseverführung nicht, warum auch immer.
1: Und ich verstehe es auch nicht. Also ich weiß nicht, ob die da Angst wegen Spoiler haben oder ob sie irgendwie nicht fertig wurde oder rechtzeitig. Irgendwie oder keine
2: Ahnung. Nicht fertig oder eben nochmal ins Kino gehen dürfen. Wobei ich bei Guardians of the Galaxy die Post-Credit-Szene Howard the Duck, duck ja. Ich fand, ich, dass das mit dem Kollektor fand ich schön, ja, aber irgendwie die Szene waren so, naja, gut. Ähm, ja, Sven?
4: Mal, ähm, mal um auch mal in andere Richtung zu kommen. Äh, wenn wir jetzt aber schon gerade bei Comic-Charakteren sind, habt ihr schon den neuen X-Men gesehen?
2: Nee. Nee, noch nicht äh, geschafft. Oh,
4: weißt du, da, darüber <lacht> hätte ich jetzt auch gerne mal geredet, aber
1: nein. Wir müssen über Star Wars reden, wir, wir kommen wir, wir, nicht drum herum. Ja, wir kommen wir nichts. Kommen ja, dann sollten genau. wir da mal. Wir äh, versuchen es zu vermeiden, wo wir nur können, aber. Äh,
2: genau, also wir äh, ist gerade auch nochmal eingefallen, eine äh, kurze Gastvorstellung, ist ja auch völlig unter den Tisch gefallen. Ach ja. Äh, so also reingeplatzt. Zu Gast äh, der äh, Christian Steiner vom Podcast Second Unit. Äh, Jawohl. Der da auch gerade irgendwie äh, am Stapel irgendwie äh, Dinger fallen lässt. Äh, ihr macht auch, äh, habt jetzt auch so ein so, ja, Spin-off sozusagen, äh, Superhero Unit gemacht. Ja. Äh, wo, äh,
1: ja. Superheldenfilme eben behandelt. Genau, das ist ähm, als Spin-off, als Schwesterprojekt gestartet. Ähm und die Idee ist halt noch ein bisschen spezieller. Also in der Second Unit besprechen wir jede Woche halt in der Regel einen Film. Ich habe mhm. da wechselnde Gäste und das geht eben sehr intensiv und auch sehr grundlegend äh, dann eben um diesen einen Film. Also das ist weniger, hey, was hast du letzte Woche geguckt? Und dann mhm. redet man darüber, sondern eher, so, wir nehmen uns einen Film vor. Wir haben jetzt zuletzt die Folge, die rauskam zu It Follows, so ein kleiner Independent-Horrorfilm, mhm. irgendwie ein, zwei Jahre alt nur. Und ähm, dann geht es eben darum, die Filme halt mehr als einfach nur, das ist gut, das ist schlecht. Es geht eben um grundlegende Analyse. Bei Mhm. Follows haben wir dann eben viel über Sounddesign, Soundtrack geredet, weil das sehr tragend für den Film ist. Und das ist halt so ein kleiner Horrorfilm, der Mhm. eben mit einer spannenden Prämisse arbeitet und die immer sehr stark interpretiert. Und das ist halt alles ein bisschen fundierter. Und bei der Superhero-Unit geht es eben darum, einmal im Monat chronologisch durch das Superhelden-Genre zu gehen. Da habe ich einen festen Gast, das ist der Arne von Enough Talk, äh, auch ein sehr, sehr schöner Filmpodcast. Und ähm, da reden wir einmal im Monat dann eben chronologisch über Superheldenfilme, stellen dabei eben so ein bisschen die Frage, ob es ein Genre dafür gibt und wie dieses Genre vielleicht auch aussehen kann und wie sich dieses Genre entwickelt. So, der große Spoiler ist, natürlich glauben wir, das ist ein eigenes Genre, aber äh, ja, wir haben irgendwie, wir haben äh, mit der ersten Episode noch so ein bisschen für mein Verständnis vor dem Genre angesetzt, das war dann in den 50er, 60er, 70ern, da haben wir dann ein bisschen über... Äh, Batman mit Adam West geredet, Batman hält die Welt in Atem, ein Superman aus den 50ern und ein Spider-Man aus den 70ern. Mhm. Und dann aber so richtig geht es halt eben los mit Superman 1, 78. Und wir sind mittlerweile jetzt bei, die letzte Episode war zu Superman 4, 1987. Da ist schon... Ich kann mich an einen Film erinnern, wo
2: man äh, schon gesehen hat, okay, das war jetzt irgendwie... Explodiert Staudamm oder so, ich weiß es nicht mehr. Und
1: Staudamm ist ja ein klassisches superman motiv äh, also,
2: Und man sieht so irgendwie so, so, so Gebäude wegspielen und man sieht halt doch deutlich, okay, das war jetzt irgendwie Modellbaulandschaft. Es war aber doch äh, ganz hübsch gemacht, das war irgendwie
1: niedlich. Das also, war total niedlich. Was sie <lacht> da 87 aus Superman rausholen, ist schon nicht mehr niedlich, weil das halt also ein absoluter Scheißfilm ist. Also okay. das ist, also selbst Batman vs. Superman ist da ja. noch, noch besser. Du
2: warst ja äh, vor einer Weile, ich glaube letztes Jahr, schon mal hier mit, ähm, mit dem Bahnhofskino. Podcast. Genau, genau. Ähm, und also es gibt immer hier das äh, Podcaster-Meetup und ist jetzt seit einiger Zeit schon bei KizFM immer und dann immer im, verbunden mit einem äh, Podcast, der dann hier auch live stattfindet und das eine Mal war es dann auch äh, mit äh, Filmschauen und wir haben äh, Kong Fury äh, ja. geschaut, den es äh, jetzt seit einiger Zeit auch schon auf Netflix gibt. Ja. Den hat man noch mal noch nochmal geguckt. <lacht> ähm, und mhm. dann habt ihr äh, Ihr miteinander gesprochen, beziehungsweise auch mit dem Publikum so ein bisschen. Genau, genau, da warst du ja auch da. Genau. Ja. Und ja, ähm, äh, der andere Gast ist der Sven, der OpenDev, der heute Abend auch nochmal da dran ist.
4: (lacht) Am dransten, ja.
2: Genau. Und äh, der Sven hat jetzt äh, eine längere unfreiwillige ähm, Podcast-Pause.
1: Weil die Kaffeemaschine kaputt war,
2: richtig? Nee, ich nicht
4: weil die Kaffeemaschine kaputt war, weil das Apple kaputt war.
2: Ach so. das, das auch, ja. Und du machst, glaube ich, einmal OpenDev slash Audio, ne? Richtig. Dann gab es noch Apfel Live.
4: Was momentan eine multidimensionale Pause hat, ja.
2: <lacht> Und, äh, ja. Noch was? Nee, ne? Also ja, jetzt, um, slash Open... Plays. Ah, genau. Ist auch noch.
4: Also, ähm, Erstmal zur Pause, ja. Äh, Apple hat da so ein bisschen Mist gebaut und äh, kann so mit Hauptgeräten nicht mehr so wirklich umgehen bei gewissen Audio-Interfaces. Toi, toi, toi. Ich hatte Glück zuletzt. <lacht> ich drücke die Daumen. Also ähm, deswegen ging bei mir so mit äh, Podcast-Aufnahme und Skype gar nichts. Zum Glück brauchen wir das jetzt alles nicht mehr, dank Studio-Link. Mhm. Einmal die Fahne hochhalten, Oli ole. ole. Ähm, und auch mit neuem Interface habe ich ja eh keine Schmerzen mehr mit. Ja, ähm, ich mache äh, aktuell... Momentan drei Podcasts, äh, f- regelmäßig, unregelmäßig. Ähm, Slash Audio ist so mein äh, persönliches, äh, man kann sagen, Tagebuch, wo ich einfach nur äh, vor mich hin brabbel und äh, jede Folge eine Marte teste. <lacht> ähm, Slash Apfel Life ist äh, ja Apple, was momentan in einer, äh, ja, langjährigen Pause ist. Inzwischen sogar fast zwei Jahren, wenn das wie, so weitergeht.
2: Wie, wie wir von den Wikigeeks wissen, gehen äh, Sommerpausen bei Podcasts äh, gerne mal länger. Richtig, genau. Ich
1: habe auch noch einen Podcast, den ich vor drei Jahren in die Sommerpause geschickt habe. <lacht>
4: ich bin hier also in guter Gesellschaft. Gut. Ja, ja. Das gehört ähm, dazu. Und schlussendlich läuft aktuell auch noch äh, Slash Place. Da geht's um Videospiele, wo ich dann mit dem Sören und dem Basti zusammen äh, über unsere Lieblingskonsole, sprich PlayStation 4 und deren Spiele rede. Ja, weiteres ist in Planung, aber ja, Zeit und so weiter und so fort. Ich habe da noch irgendwie eigentlich Interesse in Richtung Film und Serien, aber das Konzept steht zwar, aber die Personen fehlen und auch die Zeit fehlt.
2: Ja, äh, ich hatte jetzt zuletzt Glück mit dem ganzen Apple Audio Foo. Äh, ich habe jetzt. Ähm, weil ich mit Plex Media Server ein bisschen rumgespielt habe, auf Kabel umgestellt, also LAN-Kabel. Ich hatte irgendwie so ein äh, ellenlanges Kabel, um ihn rumzuliegen und es war eigentlich für ein Raspberry Pi gedacht und gedacht, das Kabel durch die Wand zu schieben, äh, durch ein altes Kabel zu ersetzen, aber da muss man dann noch ran und irgendwie äh, ja Möbel schieben etc., und Irgendwann dachte ich so, hm, probierst du mal aus, ob das lang genug ist, äh, auch um, um die Wand herumzufliegen. Ja, hat äh, gepasst und dachte, dann gut, das nimmst du dann das mal dafür und irgendwie heißt äh, es ja auch, äh, es hilft äh, beim Podcasting so ein bisschen, wenn man LAN-Kabel stimmt, na, statt äh, WLAN, weil es auch irgendwie Störung macht und seitdem äh, geht's hier auch äh, hier bisher, bis auf das äh, Brummen des Kabels, das kann ich mal nochmal nachstellen, äh, als ich hier für meinen kleinen Laptop zum Laden ranhängen wollte. Äh, oh, hängt jetzt ich das
1: Brum. Jetzt, ja.
2: Ich kann hier auch äh, an meinem iPhone. Äh, den oh. Home, wenn ich auf den Home-Button oder auf den. Geil. Oben auf den Power-Button. <lacht> so, und jetzt. Äh. jetzt äh, hey, steckt das äh, Ladekabel in meinem äh, kleinen Laptop hier drin und, äh, ja, gut.
4: Brummschleife
2: ja gibt's äh, gabs mal glaube ich äh, war so ein nur live äh, spontan ding ja ähm, ja wir wollten äh, über star wars äh, sprechen richtig äh, wir haben auch noch ein bisschen zeit äh, weil äh, den, das nächste ding geht ja, ist um zwölf los und wir haben ja beim letzten Mal darüber gesprochen, so, was wir uns für Episode 7, äh, erhoffen, beziehungsweise mhm. The Force Awakens. Und haben noch so ein bisschen gesagt, so, also ich glaube, du hattest gesagt, äh, du hast ein bisschen Angst davor, dass, äh, Abrams versucht, auf irgendeinen, äh, Punkt aufzubauen, und dann kommt der Punkt, und dann sind wir so, so mh, Ja, auf seine ja. scheiß Storybox ja. Und, äh, und, ähm, ich hatte irgendwie gesagt, so ja, irgendwie Lu kommt kommt vielleicht irgendwie am Ende so äh, in die Schlacht rein als äh, unterstützende Kraft, so äh, wie Han Solo äh, bei Episode 4. Und ähm,
1: wir müssen auf ich, jeden ich, Fall ich, über, ich, über Episode 7 sprechen. Also, ja, ich genau. bin sehr, sehr gespannt.
2: Ich habe das ja mit Sven schon ausführlich gemacht auf dem Kongress äh, mit vielen anderen Leuten.
1: Ja, ich äh, bin ja völlig unwissend rein. Ich kenne eure Meinung nicht. Und das interessiert mich sehr, weil äh, ich, wir haben damals auch, ich glaube, wir haben zweieinhalb Stunden gepodcastet ja. dazu. Ähm,
2: wir haben irgendwie vier, gut, wir waren auch mehrere Leute, wir haben irgendwie vier Stunden oder so gemacht. Ja. Ähm, Wie ist denn
1: so die grundsätzliche Stimmung? Also was ist so das grundsätzliche Bauchgefühl von, äh, wir erinnern uns zurück, Dezember, wir sind alle irgendwie mit kleiner Vorfreude, mit mittlerer oder großer Vorfreude oder ja. riesen Hype ins Kino gegangen. Und dann ist er die. Erstmal war ja das die die aller aller allergrößte Frage und Schwierigkeit: Ist er denn gut? Ja, kriegen also wir jetzt nochmal neue Prequels oder kriegen <lacht> wir jetzt endlich wieder einen guten Star Wars? Also
4: ich kann ich kann das mit einem einzigen Satz beantworten für mich. Gerne. Wir sind zu Hause.
2: Ja. Das. Äh, das trifft d- es sehr sehr gut d- 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 und darüber d- d- möchte ich auch noch sprechen. Aber dem ja. schließe ich mich an als äh, Gesamtkurzfazit. Ja, ich hatte ja wie gesagt so also ich freue mich drauf, aber ich bin auch so vorsichtig optimistisch ne, wegen der Prequels, äh, wo ich neulich festgestellt habe, so hm, vom Setting her, so vom Bild her, mag ich Episode 1, weil das hat noch so einen alten Touch. Ich habe dann auch festgestellt, ach scheiße, was habe ich denn hier? Ich habe hier die, die Neu-Yoda-Version. Und Da muss ich aber auch dazu dann, sagen, die danach. Ähm, ja, die sind auch nicht viel besser, aber irgendwie, gerade wenn man die dann HD geguckt hat, dann denkt man so, okay, irgendwie Episode schön, 1
1: ist auch noch der beste von einem Preach. Schön sind die
2: nicht, und Bitte? Man, Ja, klar. Wenn man sich an wenn man sich an, Natürlich. Wenn man sich an Jar Jar gewöhnt hat, also ja, ist, man, man hätte es besser machen können. Da ne? ist irgendwie ist nicht so ein, das ist so ein tollpatschiger Charakter, ist ja, ja kein Dummer, wo er so super gepasst hat, war irgendwie in, in äh, Clone Wars. Äh, wo ja auch Anakin äh, die bessere Figur gemacht hat. Und eben der, wir haben noch den jungen Anakin, der nicht so nervig ist, äh, wie in den darauf folgenden Filmen. Und es geht nicht es um nerviger. Sand.
1: Es geht nicht um Sanddialoge <lacht> und ja. romantische Beziehungen ich, ich über Sand. Sand. Ich mag ja. keinen Sand. Ja, genau.
2: Ähm...
1: Aber okay, das ist, ja, cool, cool, genau. ist nur am Rande. Das, 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 Sonst das, kommen wir, glaube ich, heute Abend nicht mehr. Also ja, ja, genau. ich glaube, dann Nix kommen wir hier auch in eine ex,
4: extrem große Streitdiskussion. <lacht>
2: ich ja. will
1: ja lieber über Episode <lacht> 7 streiten. Genau. Um,
2: was? Also der? Um, kannst du die drei vorgun? Ich glaube nur vom Namen. Der Podcast. Mhm. Äh, Sven? Äh,
4: nie gehört, aber ja.
2: Äh, ja, da habe ich, äh, gab es auch eine äh, Star-Wars-Episode, äh, da war auch zu Gast äh, der Komponist von dem Lied, was wir vorhin gehört haben, äh, mhm. Benjamin Louis Kenger, aka Gedankenklo auf Twitter, der macht äh, Radio Tatooine, ich glaube, der einzige deutschsprachige Star-Wars-Podcast und einer der relativ großen Star-Wars-Podcasts ähm, und der Wolfgang von den drei Waggonen, der hat ja Star-Wars total äh, zerrissen, als wäre es irgendwie... Äh, der neue. Äh, der hat total... was die haben ja da dieselbe Geschichte von Episode 4 nochmal erzählt, das ist ja der Skandal. Und ich dachte so, ja und nein. Also ich fand das okay, dass sie gesagt haben, so wir machen was Neues, aber wir machen auch was Altes und holen beide ab. So die neue Zielgruppe und die alte Zielgruppe. So auf dieses, was Sven schon sagte, wir sind zu Hause. das So empfinde ich das auch. Und echt äh, saß aber nicht da so, boah, das ist ja erfahrt, das hatten wir alles schon. Also,
1: also Das Problem bei dieser ganzen Sache ist sowieso das Internet und wir senden jetzt ja auch in dieses Internet rein und das Internet ähm, sorgt dafür, dass es eigentlich immer nur zwei Lager gibt. Entweder das ist die größte Scheiße aller Zeiten oder das ist pures Gold und das Beste aller Zeiten und dazwischen gibt, also das kennt das Internet nicht, es gibt keine grauen Räume oder... Also der
2: der Kontostand von Disney sagt... äh Bester Film ever. Ja, aber dann guckst du dir Foren (lacht) irgendwie
1: im Netz an und dann gibt's halt eben, ich glaube so zwei Drittel, drei Viertel sagen, beste Film aller Zeiten und dann gibt's halt eben auch eine eine starke Fraktion, die
2: sagt, äh, größter Scheiß. Einer von den äh, Ready Tatooine-Stammgästen, der war auch überhaupt nicht zufrieden. äh, Dem hat das nicht gefallen und also so Sachen, die mir nicht gefallen haben, waren ja gut, dass man das Ding mit äh, Starkiller Base, so dieses riesige Ding, so neuer Todesstern. neuer Todesstern und aber kein Todesstern, weil irgendwie Ding in einem Planeten und riesig groß und, äh, und diese Sache, dass äh, da irgendwie Planeten zerstört werden und die aber irgendwie, also eigentlich sollten sie irgendwie irre weit weg sein und irgendwie hat man hat es aber doch auf dem einen Planeten am Himmel gesehen und da fand ich dann auch so, äh, als sie dann gesagt haben, so ja, wir haben gerade den, äh, einen Hauptplaneten zerstören. Ich dachte erst so, machen die da jetzt gerade in einer sekunden Szene äh, Coruscant platt oder was oder äh, so also völlig gefühlsfreundlich war es aber doch irgendein anderer Planet. Und mhm. ähm, ansonsten, Palo Ren hat mir gefallen, äh, weil er was? eben ja nicht ein, nicht ein neuer Darth Vader ist oder nicht irgendein neuer Bösewicht, sondern es gibt so
1: vieles ein ich freu
2: mich schon. ein äh, <lacht> der äh, Enkel, Ja, der Enkel ja, der von Ende. Darth Vader, der eben ein Fanboy seines Großvaters ist und auch nicht so nicht so typisch wie irgendwie die die, die bisherigen Siths waren, die wir so kennen, so hier böse Seite und jedes ist ja alles Dreck, sondern ja irgendwie schon mächtig sein möchte, aber nicht so richtig auf der hellen, aber auch nicht so richtig auf der dunklen Seite steht. Mhm. Äh, und auch noch damit zu kämpfen hat, äh, wie wir mehrmals merken, auch äh, sehr schön dieses, muss man mal drauf achten, dieses Lichtspiel äh, in äh, der Szene, ähm, wo so linke Gesichtshälfte komplett rot äh, und die andere Gesichtshälfte noch so, so hell, leuchtbläulich äh, beleuchtet. Und dann kippt es ja, und die Sonne geht weg und ist sein Gesicht komplett rot erleuchtet, und dann weiß man eigentlich schon, äh, wie er Wasser sich entschieden heißt, hat. Ja. Ja. Ähm, das hat mir auch nicht gefallen, diese, diese, dieser, dieser, lass dieser sonst, Weg, diese Brücke. Wo, lass,
1: lass, lass uns mal sonst vielleicht noch ein bisschen zurückrudern. Wohin, ja, genau. Weil, weil du schon sehr stark im Detail arbeitest, da, <lacht> da will ich noch hin. Ähm, wie ist es denn bei dir, Sven? Also du sagst, wir sind zu Hause, aber so dieses grundlegende, ähm, so diese grundlegende Diskussion mit ist das jetzt eigentlich nur ein Remake von Episode 4? Fragezeichen. Also, ja und ist nein. es das? Und dann die Frage, ist das gut oder ist das schlecht? Also, wie, wie ordnest du das ein?
4: Ja und nein, und ja, ist es gut. Also, okay. ähm, man hat deutlich, teilweise ein wenig zu deutlich, die Anleihen von Episode 4 gesehen. Oder gemerkt. Ja. So. Ähm, Ray, wie sie zu Anfang eben auf dem Wüsten, Wüstenplaneten, in Anführungsstrichen, ist. Äh, Vergleich zu Luke damals, logischerweise. Äh, die Schlussszene, wo der Planet zerstört wird. Oh, Achtung, Spoiler. Ähm, und im Vergleich zum Todesstern oder ähm,
2: Han Solo. Äh, Han Solo, das sind, das sind, Die Bar, ja. Ne, die ja, ja genau. im Endeffekt
4: dann auch ähnlich ja. zu äh, Dings ist, ja. zu, ähm, zu der Kantina. Äh, zwei Weltraumprigaten in der Kantina, die jemanden mitnehmen können und so weiter. Alles ja. so Kleinigkeiten auch, die das einerseits natürlich ein bisschen abklatschig aussehen lassen. Äh, speziell, wenn es zu plump ist, wie eben zum Beispiel auch die äh, Explosion des äh, Planeten. Das war etwas, was mich einfach gestört hat, dieses diese ganze Geschichte mit äh, der Planet muss zerstört werden.
1: So neuer Todesstern und Han Solo macht genau. das am Ende ja auch. Äh, es gibt immer irgendwo einen Lüftungsschacht, da müssen wir reinschießen und dann ist es <lacht> ja, dann fertig. Den
2: fand ich auch gut, den Witz. Ja.
4: Genau so läuft das. Das ist ja genauso wie diese diese Besprechung im Endeffekt, wo sie alle um dieses Hologramm saßen und ja. äh, damals war es eben kein Hologramm, sondern eben da hinten an der an der Wand. Ähm, ja, mh, gut war ein bisschen teilweise too much, wenn es zu flach war, wie eben zum Beispiel beim Planeten. Grundsätzlich aber ist es genau äh, richtig gemacht, meiner Meinung nach, von Abrams, weil dadurch hat er auch alle alten da- äh, Darsteller, alle alten Fans mit abgeholt, die haben sich eben wirklich wieder wie zu Hause gefühlt und hatten nicht das Problem, dass sie sich komplett auf irgendwas Neues einstellen mussten erst, weil wenn man jetzt mal überlegt, wenn der Film jetzt was komplett anderes gewesen wäre, ja wäre er, glaube ich, weitaus schlechter, hätte er weitaus schlechter abgeschnitten. Weil keiner hätte, hätte genau das erwartet. Also so hat es jetzt natürlich auch keiner erwartet, dass es so nahe am Original ist im Endeffekt. Aber man hat sich so eben schnell wieder wohlgefühlt. Und es war nichts Neues, wo man sagen könnte, äh, Hilfe. Ja, aber, das war aber einfach
1: das ich bin da ein bisschen zwiegespalten. Also ich ähm, war nicht begeistert, bin immer noch nicht begeistert von diesen viel zu krassen Anleihen an Episode 4. Also grundsätzlich mhm. halte ich es für sehr, sehr verschenkt, dass, ähm, da muss man auch gucken, wie es in der Zukunft laufen wird. Ich hoffe, dass wir da im Ende auch noch mal drüber sprechen werden. Aber ähm, ich halte es Ich möchte Star Wars in der Zukunft losgelöst von der Skywalker-Familie. Ja, ich möchte das ein, ein Universum haben. Genau, das wollen sie auch machen. Ich möchte weg von diesen 1, 2, 3 Generationen. Ich möchte, dass sich Steht. das alles mal weiter öffnet. Und ich Glaube, ich, meine Angst ist, dass Disney auch als Konzern sagt: Nee, 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 wir werden hier Darth Vader-Masken bis zum Ende aller Tage drücken, weil nee, 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 der nee, in jedem nee. dritten Film vorkommt. Nee, das, das
2: hatte auch, ähm, naja, es wie, ist wie heißt die Frau? Äh, ach, ich habe ihren Namen vergessen. Ähm, hatte, Kennedy, Kathleen äh, Kennedy. Ja, genau, die hatte, das wurde irgendwie so verkündet: so, ja, ähm, also die Skywalker-Saga geht noch so ein bisschen weiter, aber es äh, soll dann was. Neues kommen, was ja Episode 7 auch schon so ein bisschen hat andeuten lassen. Es kommt jetzt irgendwie was Neues, aber... Äh,
1: genau Muss man fairer, fairerweise dazu sagen, ich habe mir das vielleicht jetzt schon bei Episode 7 gewünscht und ich war auch schon bei den Trailern vorsichtig, dass ich mir dachte, okay, ich will nicht zu viel von dieser alten Garde haben und ich finde das für mich persönlich, also Sven, du hast vollkommen recht und äh, das ist auch der Film hat irgendwie zwei Milliarden Dollar eingespielt. Der Abrams hatte eigentlich auch einen riesen, eine riesen Bürde auf den Schultern. Also an seiner Stelle hätte ich auch nicht sein wollen. <lacht> ja. Weil äh, du kannst es niemandem recht machen. Und so grundsätzlich muss man schon mal, muss auch ich sagen, das Ding ist, ist äh, ein, also nicht nur finanziell, aber das Ding ist erfolgreich. Das funktioniert. Endlich haben wir wieder einen guten Star Wars. Ja. So, da bin ich auch voll dabei. Ähm, ich finde es halt nur, ich, ich kann auch voll nachvollziehen, dass Abrams sagt, ich mache hier eh ein und dann bin ich raus aus der Nummer. Also ich werde nie wieder in meinem Leben einen Remake von Episode 4 machen dürfen, yeah. wenn ich jetzt, und ich hole mir jetzt Hansu, also ich hol mir Harrison Ford, ich hole mir Mark Hamill, ich hole mir die alle nochmal zurück und, yeah. und äh, genau. stecke Peter Mayhew noch nochmal ins Chewbacca-Kostüm und sorgt dafür, dass es irgendwie alles ein bisschen wie früher ist. Verstehe ich auch vollkommen. Ich halte, die, ich halte nur die ersten 20, 30 Minuten von dem Film für die stärksten, weil da taucht noch niemand von der alten Garde ja. auf. Und ich finde das Gewicht ein bisschen falsch. Ich hätte mir gewünscht, dass eher die ersten 20, 30 Minuten die alte Garde ist und wir mit denen vielleicht irgendwie anknüpfen und mhm. dann sehr schnell das Zepter weitergegeben wird. Ich halte auch den finalen Shot im Film für falsch rum. Das hätte nicht die Geste hätte nicht zu Luke Skywalker hin sein müssen mit dem Lichtschwert, im Sinne von hier, du gehörst dir, also komm her, ja. wir brauchen dich, sondern genau andersrum. Luke Skywalker hätte zu Ray gehen müssen am Ende und des Films und eben. sagen müssen, hier, du bist dran, hier ja. ist das Zepter, oh, ja. hier ist die Staffel, du musst es weitertragen. So. Ja. Und das ist für mich halt so, also ganz grundsätzlich... Ich will mehr von den Neuen. Ich will halt, ich finde Ray großartig. Ich bin verliebt in Kylo Ren. Ich halte ihn für sehr, sehr großartig als, als Nachfolger, weil er kein Nachfolger ist für Darth Vader, aber so als Alternative und auch diese ganze Beziehung zu Darth Vader, dass er da eigentlich nur nacheifert. Er ist der Hipster Darth Vader, der von allen auch im <lacht> ja. Film so ein bisschen ausgelacht wird und gesagt wird, sag mal, was willst du eigentlich? Du ich, bist hier irgendwie nur so eine halbe Nummer und ich, ich das finde ich toll, das finde ich geil.
2: Ja, ich wusste vorher schon, äh, wer, wer ihn spielt und wie er aussieht und kannte ihn halt vorher schon aus Girls. Und aber äh, beim, beim, als ich den das erste Mal und das zweite Mal geguckt habe, äh, ging lautes Lachen los, äh, als er den Helm abgesetzt hat. Ja.
1: So. Er ist nicht bedrohlich. Nee, oder? Ja. Und auch diesen ganzen, Kon- ich finde es auch gut, dass der Film das so aufbaut, dass er, dass er halt nicht bedrohlich sein soll, sondern mhm. dass er ja der ganze Twist eigentlich ist. Er wäre es gerne, aber so richtig ist er es nicht. Und deswegen ja. auch äh, diese ganze Geschichte dann mit mit Han Solo und so. Aber ich finde halt einfach, ähm, ich finde und auch da. Der Film macht in den ersten 20, 30 Minuten genau, also er erinnert genauso, wie ich mir das gewünscht habe an die Alten. Nämlich in losen Motiven. Mhm. Ja, wir haben Ray, die natürlich an Luke Skywalker erinnert, aber nicht Luke Skywalker ist. Ja, Es sind immer noch Nuancen, die das Ganze unterscheidet. Genauso haben wir ähm, Poe Dameron und Finn. Mhm. Finn vor allen Dingen, der so ein bisschen der Züge eines Han Solo hat, der so ein bisschen das Plappermaul ist, ein bisschen cooler drauf ist und so. Genauso Poe Dameron. Also all diese... Diese DNA der alten Filme sehe ich in den neuen Figuren, in den neuen Elementen, ohne dass das einfach nur billige Kopien Diese, oder billige billiger sind. Ja, was ist. ich auch von einer
2: Weile gesehen habe, ähm, auch so ein Vergleichsgif, äh, wo irgendwie äh, Poe äh, Finn so an der Schulter packt, äh, so hier, tschüss, ne, du schaffst das, äh, gab es ja in Episode 4 irgendwie auch schon äh, mit Han und äh, Luke. Ähm, ja, Finn äh, fand ich super, aber ich habe sofort zu, angefangen zu überlegen so, hm, also da jetzt nicht irgendeine äh, plausible Entstehungsgeschichte äh, kommt, äh bin ich so ein bisschen enttäuscht und ich so, hm, woher von dem könnte er jetzt irgendwie äh, stammen? Es gab mhm. ja irgendwie das Gerücht, weil es bei einer Actionfigur oder so da stand, dass er irgendwie der Sohn von äh, Lando? Ähm, Lando sein soll. Ja, Weiß ich nicht, ne. Äh, was man, wenn man sich mit Klonwurst beschäftigt hat, sofort denkt, so ja, irgendwie Kind von einem Klonkrieger vielleicht. Oder, ja, also oder Klonkrieger, der ausgestiegen ist. Äh, gab es ja auch etliche. Ähm, ja, dann gab es ja irgendwie kurz das Gerücht, dass Abrams gesagt hat, oder äh, Abrams sagte so, ja, äh, 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 äh die Eltern von äh, Ray äh, das ist nicht Luke, äh, irgendwie so. Und dann hat das nochmal korrigiert von wegen ja nee oder nee wir haben wir haben die äh, Eltern von äh, Ray noch nicht gesehen und dann hat das irgendwie nochmal korrigiert oder spezifiziert äh, spezifiziert äh, von wegen äh, Ray hat hätte sie noch nicht getroffen oder so. Mhm. Weil ich erst dachte so hm, okay wenn das jetzt nicht die Tochter von Luke ist, von wem dann? Ne?
1: Also da aber da da, bin ich, da auch die plausible Erklärung da bin ich aber sehr erleichtert, dass er nicht versucht hat, einen auf äh, ich bin dein Vater oder sowas ja. zu machen und ich glaube auch nicht, dass es, dass es im nächsten Film kommt und es gibt ja auch diese
2: Szene wo Kylo Ren gesagt wird ja, hier sind entkommen und mit einem Schiff und nein, der Droide hat ein Schiff geklaut, nein, nein da waren Begleitungen und auch äh, ein, ein Mädchen dabei und dann flippt er aus und was, welches Mädchen? Und offensichtlich, also m- meine erste Reaktion war war so, dieses was, äh, ein Mädchen? So, ne diese typische äh, Reaktion so und dann äh, meinte aber Radio Tattoo ihn so, naja, vielleicht kennen die sich ja schon. Ja, das glaube ich auch. Ray, auf jeden Ray, Fall. Ray weiß es nicht mehr. Die, die kennen die sich auf jeden Fall, weil oder so, und daher kam dann auch, da habe ich mir so naja, vielleicht kommen daher auch ihre Jedi-Skills, weil sie bei Luke gelernt hat und das dann, da dann vergessen hat oder wurde, ausgesetzt wurde: Gehirnwäsche, keine die Ahnung, und, ne? ja, äh, Sven?
4: Die kennen sich auf jeden Fall, weil, äh, wenn du mal schaust, dem, äh, Backflashes, die sie hatte. Ja. Äh, da ging es ja auch darum, dass da eben äh, Luke zu sehen war und dass da Kylo zu sehen war mit seinen in Anführungsstrichen Anhängern. Nights und äh, ich bin der Meinung, dass die beide äh, in, im, im, äh, im Training waren, wobei äh, Dings natürlich, also Ray natürlich jünger ist, so wie. Würde ich jetzt mal tippen einfach. Mhm. Ich habe jetzt nicht mhm. die, die Timeline der Geburten im Auge. Ähm, gehe ich mal einfach davon aus, dass es, äh, die sich auf jeden Fall von dort noch kennen oder er sie zumindest von dort noch kennt. So, dass die ihm sie ihm anscheinend entwischt w- ist oder entwischt wurde, weil sie wurde ja anscheinend auf dem Planeten ausgesetzt. Mhm. Ähm, aber ich würde gerne nochmal auf die auf die, auf die die Meinung zurückkommen, dass äh, die die neuen Charaktere zu Anfang äh, viel Scream-Teil hatten und zum Schluss nicht mehr. Grundsätzlich gebe ich dir da ansatzweise recht. Aber ich sehe das äh, irgendwie oder hoffe, kann man auch sagen, in einem großen Ganzen, dass dass die Charaktere, die neuen jetzt zu Anfang stark eingeführt wurden. Mhm. Jetzt äh, dann versucht wurde, mit den alten Charakteren so ein bisschen der der Twist zu holen, also alle abzuholen und das Ganze in die richtige Bahn zu lenken. Und jetzt mit dem Tod von äh, Han Solo verkleinert sich ja eh das Feld, was sie noch äh, an Personen bringen können. Äh, Chewie ist ja auch nicht unbedingt die, die äh, vielredende Person, deshalb kann man ihn ja auch nicht unbedingt so dazu zählen. Äh, da, so, da, wohl
2: da, da, da ganz kurz, ich fand das super, dass äh, es eigentlich mal aufgebracht wurde, Finn gesagt hat so, äh, was sagt ihr denn, warum verstehen die ihn alle? Das wird nie irgendwie gesagt und den Druinen genauso, ne? Alle verstehen die. Ja,
4: das war übrigens auch schon so. Das war bei, bei Episode 4 oder 5 genauso schon so. Da konnte Luke, Luke glaube ich, nicht, auch, auch nicht verstehen. Und ich Lea bei 4,
1: glaube ich, ja, ja, da war das doch irgendwie.
4: Ähm, aber auf jeden Fall bin ich jetzt oder ich gehe mal davon aus und ich wünsche mir, dass es so ist, dass Luke das Ganze jetzt so ein bisschen äh, weitertreibt im nächsten Teil. Ähm, Lea natürlich noch dazu kommt, Und das immer mehr in diesem Teil schon abflacht und dass der letzte Teil der Trilogie dann äh, wirklich sich dann komplett auf die neuen Charaktere konzentriert. Hm. So würde ich mir das als Gesamtkonzept äh, gut vorstellen können und auch wünschen.
1: Ja, man ich auch. Hat, man ich hat auch. Hat, ja. Und so
4: würde ich dann auch diesen Film dann so von der Aufteilung her richtig finden. Weil ich denke, hätten sie jetzt Han Solo zu wenig Screentime gegeben, aber dann diesen Tod, das wäre äh, absolut äh über ja. den, über, über den, undankbar.
1: Über den müssen wir auch noch sprechen. Da hat nämlich der ähm, Tony Su, heißt er, glaube ich. Äh, ein. Oh, sehr gut. <lacht> äh, da hat der Tony Su, das ist ein äh, sehr, sehr guter Mensch, der sehr tolle Video Essays auf YouTube macht. Die heißt, die Serie, die er macht, heißt Every Frame a Painting. Und er hat einen tollen Aufsatz geschrieben, müsst ihr mal irgendwie googeln, bei, bei Medium hat er den, glaube ich, veröffentlicht, ähm, über das Problem von Han Solo in einem neuen Film. Und seine, sein, sagt man, sein Plädoyer ist, dass der Tod von Han Solo zu spät kam und eigentlich, so wie es ja mal gedacht war, in Episode 6 reingepasst hätte weil sie jetzt durch Episode 7 das Problem hatten, eigentlich noch mal den kompletten Charakter, die komplette Charakterwandlung oder zumindest den kompletten Bogen, den Han Solo in 4, 5 und 6 schlägt, noch mal in 7 sozusagen wiederholen zu müssen. Damit sich dieser Tod auch als, als, als wertvoll oder als Aufopferung anfühlt. Und das ist ja eigentlich auch der Fall. Han Solo fängt in Episode 7 an als Bounty Hunter, als 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 Rogue, als Schmuggler, er ist genauso da, also er ist genau da, wo ja. er eigentlich in Episode 4 schon war und wo er dann sich ja von ähm, 5 und 6 hat wegentwickelt. Also er wurde ja zum Teamplayer, er hat sich ja aufgeopfert, er hat ja mit den anderen gearbeitet, er hat ja so seine eigenen vielleicht schon ich, egoistischen Züge ein wenig ähm, aufgegeben, nur um sie dann in Episode 7 gleich wiederzufinden und zu sagen, m- gut, meine Ehe oder was auch immer, das war, lief nicht so gut und wir haben nee, ein nee, Kind, nee. was nicht so geil ist, ich hau mal wieder ab, schnapp mit Chewie, such mein Schiff und das ist halt wieder so komplett bei Null angefangen und das finde ich halt auch ich, schwach.
4: Möchte ich direkt Veto einrufen? ich. finde das, ich finde es genau richtig, Veto, ich finde es <lacht> genau richtig, ähm, weil man so im Hintergrund äh, zu spüren bekommt. Vielleicht interpretiere ich das ja auch falsch. aber ich hab nicht. So, genau. Ich habe so das Gefühl gehabt, ähm, ja, er hat sich davon weggewandelt in fünf und sechs und war dann sechs, wie du schon sagtest, der Teamplayer und äh, so ein bisschen Everybody's Darling, Mr. Nice Guy, wie auch immer. Hm. Und äh, dann kam äh, seine Ehe mit äh, Leia und alles war gut. Sie haben ein Kind bekommen. Und ich gehe jetzt davon aus, dass einfach im Hintergrund seitdem sich dann äh, Kylo äh, sich abgewandt hat von ihm, er eben äh, in eine tiefe Krise stürzte und dann wieder langsam Stück für Stück sich zurückentwickelte und dann lieber wieder zu dem äh, zu dem übergegangen ist, was er damals immer am besten konnte, ohne irgendwie Verpflichtungen zu haben, nur Chewie an seiner Seite und wieder schmuggeln.
1: Ja, ja, aber ich find's halt, ich find's halt schwach. Also ich find's halt Ich finde auch den Tod total schwach. Also das ist
4: der Tod ist ein bisschen lame. Da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Aber ich finde die Entwicklung, hm? ich finde, das ist, das hat im Hintergrund äh, zwischen sechs und sieben, was man so im Off dann nicht mitbekommt, aber so äh, eine Entwicklung dann wieder zurück stattgefunden, eben weil er so verletzt war dadurch, dass er seinen Sohn verloren hat. Also ähm, ich fand es genau richtig so.
1: Ja, ich ich habe auch ein großes Problem damit, dass Han Solo so wichtig für diesen Film ist. Also ich hätte ihn als Hm. Nebenfigur als Cameo wäre es noch gut und witzig gewesen, ja. aber er ist ja eigentlich also in dem Moment, wo er auf Ray tritt, trifft, tritt sie ja komplett in den Hintergrund zurück. Also dann ist sie als Protagonistin eigentlich erstmal ausgehebelt, weil er ist derjenige, hm, der stimmt. alles vorantreibt, ja. der, der, der alles im Griff hat und eigentlich den Plot weiterbringt und das finde ich halt, ähm, wie gesagt, weil ich ja eben diese ganzen neuen Figuren so großartig finde und so ja. toll finde, sie haben ja darauf, halt schon, mehr von darauf
2: schon reagiert und hieß, äh, uh, okay, aufgrund des Erfolgs und guten Ankommens der neuen Figuren äh, mhm. ändern wir was in Episode 8 und konzentrieren uns mehr auf die neuen Figuren. Äh, ich sehe es ja jetzt auch schon mehrfach, dass es in Episode 8, äh, der wohl etwas äh, düsterer werden soll und ich mhm. sich sehr stark äh, auf die neuen Charaktere stützen soll.
1: Dass düster
4: wird, hat dann wieder sehr starke Anlehnung an Episode 5,
2: war?
1: Ja, das es war ja auch ist ja mit ja. der düstereste. Aber das, das kannst du ja gut machen in so einem, so einem
4: Mittel-Chapter.
2: Ja. Chapter, so, wenn ja. Du... ja. Ähm, was ich äh, auch gut fand bei Kylo Ren, ähm, dass sie nicht den Fehler aus dem Prequels gemacht haben, äh, nämlich äh, pro äh, Film ein Bösewicht verbraten. Ja. Äh, weil ja. Darth da Maul war ein äh, super äh, Sith-Bösewicht. Äh, also ja. Sehr, sehr ja, Figuren. Die,
1: also die, die, diese Maske, die er, auch, die er hatte, dieses ich, Gesicht und die Lichtschwerter und so, der, der hätte eigentlich viel mehr werden genau, können.
2: Genau. Ähm, äh, er, er taucht nochmal in äh, Star Wars The Clone Wars äh, auf. Äh, auch sehr gut wieder reingebracht. Und äh, ich meine, er taucht auch wieder in Rebels auf. Und da bin ich aber nicht auf dem aktuellen Stand. Rebels weil, ist diese neue. Genau, Rebels CGI. ist die äh, neue Animationsserie. Ähm, die ja, äh, es ist äh, sehr, sehr zwiegespalten. Also, sie haben, äh, Disney hat ja äh, Star Wars gekauft, äh, also Cosarts und eben damit auch Star Wars und äh, haben dann auch äh, in dem Zuge gesagt: äh, Clone Wars äh, wird eingestellt oder, hört be- auf beendet, oder beendet, hört ja. auf, genau, mitten in, in, in noch der Phase von Staffel 5 ich bin auch nicht äh, zufrieden mit dem mit der äh, ja, finalen Episode von Ahsoka. Äh, das hat mir nicht gefallen, jedenfalls ich bekam ich nicht das, was mir die Trailer äh, versprochen haben. Ähm, und äh, seinem Zuge wurde aber angekündigt, es kommt eine neue Serie, äh, mit komplett neuen Charakteren, aber auch im Stil von äh, The Clone Wars, aber schon nochmal anders. Und ähm, Rebels äh, läuft wohl, glaube ich, bisher äh, sehr gut. Äh, Staffel ist jetzt, glaube ich, gerade durch. Und ich habe es jetzt noch nicht gesehen, aber ähm, es sind jetzt schon viele bekannte Figuren dabei gewesen, also relativ zu Anfang. Äh, C3PO und R2D2, ähm, Lando taucht auf. Ähm, äh, wir sehen auch Leia natürlich, äh, die ja auch sehr in die ganze Rebell- äh, Rebellion äh, verstrickt ist. Ähm, Tarken sehen wir. Äh, wir haben Ja, auch, äh, ich glaube, wie heißt er, ihr ihr Ziehvater? ähm,
4: Spoiler, nicht zu viel.
2: Auf jeden Fall sehr (lacht) viele bekannte Figuren und mir gefällt der Zeichenstil und äh, ja, also schön, dass es die Serie gibt, schade um The Clone Wars, äh, weil da waren wohl die Bücher schon geschrieben bis Staffel 8 äh, und sie waren ja eigentlich gerade dabei, den Anschluss an äh, Episode 3 zu machen. Also so Clone Wars, die Animationsserie, spielt zwischen Episode 2 und 3. Und wie der Name sagt, äh, hm. stehen die Klonkriege im Vordergrund. Äh, zwischendurch wird es äh, wieder sehr äh, politisch, wie so am Anfang von Episode 1. Es äh, geht aber. Und da äh, gab es noch eine Bonusstaffel, äh, sechste Staffel, die äh, Deutschland die, die äh, äh, Weltpremiere hatte auf einem deutschen Free-TV-Sender auf Super RTL. Ach du <lacht> Scheiße. Das war super lustig. Hab so geschrieben: so, ach ja, okay, Trailer von Netflix. Und eigentlich habe so, ja, habe ich schon gesehen. Und dann schrieb halt irgendein Ami so, nee, du Dödel, das, was du gesehen hast, war Staffel 5. Ich so, nee, das war Staffel 6. <lacht> nee, wollte das natürlich nicht wahrhaben. Und da haben sie dann irgendwie, das gab es noch ein paar, ein, zwei Episoden mit Yoda. Dann haben sie äh, aufgeklärt, äh, wie denn das mit Order 66 funktioniert, dass eben einige Klone einen Chip implantiert hatten. und Also hat
1: die Serie im Grunde genommen ähm, das versucht gerade zu biegen, was Lucas selber in den Filmen verbockt hat. Genau, genau. Also die Löcher haben sie gestupft, äh, die er da reingeschrieben hat. Genau.
2: ähm, Haben so ein bisschen versucht, äh, das... äh, auch nochmal, was sie mit, da gab es noch Clone Wars, also wer jetzt vielleicht äh, bei YouTube guckt, so Clone Wars und dann nur Clone Wars eingibt, der denkt irgendwie so, äh, das sieht aber komisch aus. Es gibt einmal The Clone Wars, das ist die Animationsserie ab 2008. Den Film kann man ignorieren, der ist, der ist egal. <lacht> der fühlt eine Figur ein, aber das äh, ist dann auch, also ja. Der ist so, also so äh, Skala von Star Wars-Filmen ist irgendwo ganz unten. Der ja, Star Wars-Film. The äh, Clone, also Clone Wars-Film. Und dann gab es noch eine ja sehr Zeichentrickeske äh, Version Clone Wars. Da gibt es irgendwie inzwischen eine Zusammenfassung von irgendwie zwei Filmen.
1: Ja, die kamen doch, glaube ich, auch zwischen den Filmen raus. Ne? Genau, die, die kamen kam auch zwischen, zwischen den ja. Filmen raus. Ähm,
2: äh, die Animationsserie Drei- kam ja eben erst äh, später. Dementsprechend wusste man, okay, der stirbt ja noch nicht und der ist ja noch da und den kriegen sie auch noch erst äh, dann und dann. War aber trotzdem äh, unterhaltsam. Und jetzt taucht eben aus, äh, äh, Star Wars The Clone Wars wohl eine Figur im äh, nächsten Film auf, Rogue One, äh, einer der, äh, Freiheitskämpfer von dem, ich glaub, Planeten Oneron, äh, mhm. wo die, wo sie, äh, wo Anakin und Obi-Wan so ein bisschen, äh, unterm Radar, äh, den äh, dort ansässigen Rebellen helfen, äh, das kämpfen zu lernen und eben sich äh, gegen äh, die Druidenarmee auflehnen zu können. Und ja, wie gesagt, äh, Rebels äh, läuft ja jetzt. Ich denke mal, das endet dann damit mit dem Anschluss auf Episode äh, 4. Vielleicht gibt es irgendwie noch eine, ich hoffe es ist sehr eine Referenz auf äh, Rook One der jetzt kommt. Mhm, äh, über den will
1: ich nachher auch noch sprechen. Aber. Ein,
2: ein, zwar ein Spin-Off-Film, aber äh, äh, er hängt ja dann doch irgendwie äh, in der Story mit drinnen. Ne? Und mhm. da hoffe ich ja so ein bisschen, dass sie mh, ja, sich dem bewusst sind, so dass es das so ein Spin-Off-Film und so ein bisschen Sachen machen, die man in einem normalen, rein Star-Wars-Film äh, nicht machen würde. Und wie ja zu erwarten ist, vielleicht sehen wir die Figuren da nie wieder. Äh, stirbt vielleicht auch der eine oder andere. Und äh, dann hieß es ja jetzt zuletzt: äh, große Nachdrehs. Äh, Disney ist der Film irgendwie zu düster und zu Kriegsfilmmäßig ähm, Äh. Irgendwie komisch, weil das heißt ja, es das heißt ja Star Wars, da ist ja das Wort Krieg schon drinne äh, und
1: uh, One. ist halt die große. Ich, ich meine, das sind alles Gerüchte. Man weiß es halt und, nicht. Man weiß nicht, äh, wie äh, Disney tickt äh, äh, und man weiß nicht, wie der Film ich, ist. Ich, ich
2: hieß es jetzt zuletzt irgendwie, der halbe Film soll nachgedreht werden und dann hieß es zwischendurch so, ja, nee, alles gut, das ist normal, das macht man so, das ist üblich und ja, mal gucken, ob es denn gut oder schlecht wird. Äh, der Trailer erstmal, der war, der fand ich bombastisch. denn ja. Das ist Gänsehaut pur. Ähm
1: Aber lass uns vielleicht noch mal zurück zum, ja, zum Episode genau, 7. Bevor weil, wir zu genau, bevor kommen. Genau, weil über so die Zukunft von Star Wars möchte ich auch noch ein bisschen, ein bisschen am Ende quatschen. Aber ähm, ja, vielleicht noch mal zurück zu Kylo Ren. Ähm, ein bisschen angesprochen haben, haben wir ihn ja auch schon. Wie ist es denn für dich, Sven? Wie funktioniert Kylo Ren für dich als Figur und als Bösewicht oder möchte gern Bösewicht? Oder sagst du, nee, das ist komisch?
4: Das ist die einzige Frage, die ich nicht beantworten kann.
1: <lacht> umso, schöner, ist, umso schöner, umso
4: es ist, es ist schöner. Es ist für mich ein Zwiespalt wie zu Zeiten von Episode 7 in Anakin. Ähm, äh, Episode 6, Episode 7, Episode 6. Ähm, einerseits, ähm,
1: ja. Also, er ja funktioniert?
4: Sich, er fügt sich gut ein, er hat seinen Hintergrund, er hat seine Intention, mhm. aber andererseits haben wir wieder diese Disney-Krankheit. Wir müssen den Film ab zwölf rausbringen und deshalb muss der Charakter einfach zu witzig sein. Mhm. Das geht mir ein bisschen Weil, auf den Zeiger. Sie, Sie haben
2: das deswegen gemacht? oder
1: einfach Wie, Aber was meinst du mit witzig? Also meinst du, äh, wenn er da irgendwie seine... Seine Wutanfälle da Ja, also die,
4: die, sind ein bisschen übertrieben. Also da, manchmal fühlt es fühlt sich teilweise einfach an wie ein kleines trotziges Kind.
1: Ja, aber ich finde genau das gerade so gut das, bei das, ihm. Das,
2: das, setzt, da setzt es sich ja fort. Ne? Genau. Das, äh Nicken war ja jetzt auch. Äh, Wenn es ja. irgendwie nicht nach ihm lief, ne, dann war äh, so er auch, äh, war ja auch sehr arsch äh, vom Dienst. Irgendwie. Ja, aber
4: einerseits kannst du arsch sein, andererseits kannst du dich Hinwerfen und mit Arm und Bein auf dem Boden rumpoltern und aber das sind laut nach halt, Mama schreien.
1: Ja, aber das sind für mich halt zwei. Also, die Frage, die sich da für mich anschließt, ist: ähm, Findest du das einfach nur nervig? In Klammern?
4: Ich finde es ich übertrieben. Also, es, ist, es, es kann auf eine gewisse Spitze getrieben werden. Ja, gehe ich mit konform. Aber diese Spitze ist meiner Meinung nach an dieser Stelle weit überschritten. Okay. Und das ist das, was mich einfach an dem Charakter so stört. Ähm, zum Schluss, wenn der Kampf im Schnee kommt, bin ich wieder mit ihm versöhnt. Äh, da versucht er einen auf den Harten zu machen, klopft sich da ja auch auf die Wunde ja. und äh, will in den Kampf rein. Und das ist mein Schwert und du Alles super. Aber eben dieses, äh, wo er dieses äh, Kontrollpult verwüstet, als es heißt, ein Mädchen war es. Oder mhm. äh, als Ray entkommen ist und er das feststellt. Das sind einfach Punkte da, ähm, nee, das, das ist einfach ein bisschen zu viel, zu viel Sahne oder zu viel Erdbeer auf die Sahne. Mhm,
1: mhm. Aber du hast grundsätzlich auch kein Problem damit, dass er eben so ein, äh, wenn man so will, so ein, so ein, so ein fehlbarer Bösewicht ist? oder so ein, Ja klar, kann, so ein, kann er gerne sein. Und also das, dass er es auf den Sack kriegt auch am Ende. von, von Genau, oder? ich
4: hätte es mir bloß einfach... Ähm, das ist so. Deswegen sage ich, das so Disney-Krankheit. Ich hätte es mir gerne mehr äh, dann düsterer gewünscht, dass er dann mhm. ausrastet und nicht dieses. Mhm. Ich mache jetzt hier einfach mal äh, das Pult kaputt oder
1: den Stuhl. Da war das Darth Vader so, auch ist ein, bisschen, ein bisschen düsterer, ne? Also wenn genau. er ja. wurde, dann hat er schon mal irgendwie dafür gesorgt, dass da so ein.
4: Da hat er dann so ein einfach mal ein Jahr, Jahr gut
2: äh, Force-Choke und
1: dann genau. ist er
4: eben tot. Dann wird er eben ersetzt.
2: Punkt. Ü- so, über, und über die Ferne, ne? Also ja, genau. diese eine Szene. Äh, genau hat er da jemand durch den Gut, das, Bildschirm hin. Ne? Das, das muss er
4: ja nicht machen, das, dafür ist wahrscheinlich Kylo Ren noch gar nicht genug ausgebildet. Aber es ist einfach dieses, ich, ich kann es immer nur sagen, er schmeißt sich auf den Boden, ja. fängt an nach Mama zu schreien mhm. und knallt mit Arm und Bein auf dem Fußboden. Ja. Und, genau so und kommt sagt, mir das ich will vor. aber,
1: ich will aber, ich will aber. Ja.
4: Genau und so, genau so kommt mir das vor, wenn er da anfängt, irgendwie was zu demolieren. Mhm. Und das ist einfach zu sehr in Richtung äh, Disney. Da, da habe ich schon das Gefühl gehabt, ist das jetzt die nächste Disney-Princess oder was ist das? <lacht> also, äh, nee, nee. Also ansonsten, <lacht> ich fand ihn gut. Die ersten Szenen sind großartig. Also, ähm, wie er sich mit äh, Poda im Endeffekt dann so ein bisschen hin und her direkt zu Anfang, mhm. fand ich super. Also hat super funktioniert. Mhm. Ähm, war eine gute Machtdemonstration auch, dass er diesen Blasterschuss einfach so in der Luft angehalten ja. hat, auch ohne sich großartig konzentrieren ja. zu müssen und ja. dann nachher einfach so wieder löst. War super. Aber ähm, auch, auch das Duell im Endeffekt äh, er gegen Ray, als er äh, sie versucht äh, in ihre Gedanken einzudringen. Ja. War auch gut gespielt. Habe ich überhaupt nichts gegen. Ähm, aber einfach dieses ähm, ich bin das kleine trotzige äh, Muttersöhnchen, das will jetzt aber seinen Lutscher haben und es ist mir egal, <lacht> ja. dass du jetzt sagst, äh, nein, ich hatte eben gerade schon Süßes.
1: Ja,
2: das Vor ja. allem eben auch dieses äh, erwähnte, äh, mit, dem, mit dem Laserschuss da in der Luft halten, so eine totale Machtdemonstration nach dem Motto, hier guck mal, das kann ich, ja. äh, habt Angst vor mir und aber vorher noch, äh, und Finn, der da sagt äh, so, äh, Genau wer, genau an dies- wer, wer fängt an, zuerst an zu reden, soll ich oder äh, dazu Und dann fängt er an zu reden und dann, ich verstehe nicht, was so ein Ding vom Gesicht? Ja, ja.
4: Genau an dieser Stelle, wo er diesen Blasterschuss festhält, weißt du, da hat man so das Gefühl, okay, der Typ weiß, was er kann, ja. der Typ hat Macht und der Typ steht im Endeffekt drüber. Der weiß so, ach Gott, du hast auf mich geschossen. Pff, und vor allen Dingen, allen
1: allen das Geile ist ja eben, dass das halt diese Präsenz visualisiert. Also ja, in genau. dem Moment, wo dieser Blaster-Schuss noch in und der Luft also hält, ist Kylo Ren da. Und in dem Moment, wo er halt weg ist, ist dieser Schuss wieder gelöst. Ja, und das wir, ist halt Wir, 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 wir
2: kennen ja schon so die 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 Machtspiele, im, also in den äh, Originalfilmen war es ja eher, ich glaube, wenig bis, na eigentlich gar nicht, ne? Also dieses typische irgendwie, äh, 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 Zeug durch die Gegend schubsen oder so. Das kam später, ja. Das ja ist eigentlich ja, nur äh, vom, Ende, Imp- vom Imperator äh, das Blitze schleudern. Äh, mhm. Ansonsten Darth Vader, wie er Leute erwürgt, äh,
1: auch durch und die Ferne. Das nichts äh, genau. Äh, äh,
2: Generell war der Macht
4: Einsatz in der Ursprungstrilogie weitaus weniger. Genau. Weit und
2: Silber. dann in äh, den, den Prequel-Trilogie äh, das irgendwie äh, Druiden rumgeschubse und so. und dann halt jetzt in Episode 7 da hält einer einen Laserschuss auf und dann geht's schon ein paar Minuten und der Schuss ist immer noch und als du vorbei ist fump und dann, ach ja, da war ja noch was. ja. ja. Äh,
1: und ich muss auch also dazu sagen,
4: um es ja? ganz kurz noch abzuschließen für mich in einem Satz, ähm, ich hätte mir gerne einfach gewünscht, dass Kylo Ren diese Arroganz, die er am Anfang in den ersten zehn Minuten des Films zeigt, komplett durchgehend mhm. beibehält und nur an wenigen Punkten Minimal die Kontenance. Ja.
1: ja, also Stimmt, das, ja? Das, da gut. bin ich auch bei dir. Also mir, mir gefällt es, mir gefällt es auch, wenn er da eben so diesen, diesen kleinen Jungen äh, gibt und irgendwie so, wie du so schön gesagt hast, den, den Lutscher will, obwohl er nicht darf. Auch, find, find, auch, find ich auch, auch okay.
2: zwischendurch diese, diese Sticheleien mit, ähm, wie heißt er? Äh, Finn. Nee, also ähm, Finn irgendwie
1: verloren geht, oder?
2: Vom Imperium. Äh, General Hux. Achso. So, ja. Der. Ja. Womit ich noch nichts der, anfangen der im, im, im Deutschen die die Synchronstimme von äh, Howard aus Big Bang Theory beziehungsweise ähm, äh, hier aus Scrubs ähm, JD äh, nicht nee. nicht JD sondern der andere ähm, Turk, Turk. Äh, hat Ach du Scheiße. und also wenn er wenn er dann diese diese Rede schwingt da die schon sehr äh, in die Richtung oh. äh, Drittes Reich äh, reicht ja, und klar. ich so dachte so, oh, hat der Pipi in die Augen. <lacht> der geht jetzt gerade innerhalb. ab. Äh, da fühlt man sich dann doch schon sehr an Howard erinnert. <lacht> weißt, <lacht> weiß,
4: ganz kurz, Weißt du, woran mich diese Szene erinnert? Äh, an Colonel Sandfurz aus Spaceballs, als er okay. äh, mit so überschlagener Stimme sagt, Schiff vorbereiten für äh, wahnsinnige Geschwindigkeit. <lacht> Genau okay. so kam mir das gerade vor, weil der auch so stramm steht und da 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 da.
1: Ja. Ja. Äh. Aber hier, äh, weil du sagst mit, mit äh, Stimme und Synchronstimme, ich habe den Film beide Male im Englischen gesehen. Mhm. Ich weiß nicht, wie, wie ihr den irgendwie geguckt habt, aber
4: sowohl als auch.
1: Ja, im, im Englischen. Mhm. Also ich, ich mag, ich mag okay. wirklich alles an Kylo Ren. Ich finde das Kostüm total geil. Ja. Ich finde diesen diesen Mantel diesen diesen ähm, diesen schwarzen Mantel, den er, den er hat, total geil. Ich finde das Lichtschwert auch, ja, ich finde es cool. Also, ich war da auch vorher nicht irgendwie auf dieser, oh, das ist unrealistisch oder so. Aber ich finde vor allen Dingen das Sounddesign bei ihm so geil. Also, die Art und Weise, wie seine Stimme durch diese Maske klingt mhm. und auch die Art und Weise, wie ähm, Adam Driver betont, ist halt so ein bisschen, also, das ist so ein bisschen oft, das ist so ein bisschen ungewöhnlich. Also, mhm. die, also er hat so eine ganz klare, deutliche Betonung, die aber ein bisschen anders klingt, als man es erwartet hätte. Und dann eben durch diese Maske und dieses dieses Sounddesign, also die Art und Weise, wie sie denn auch mit der Stimme äh, arbeiten, dann damit das halt so durch die Maske klingt, das finde ich total geil. Weil genau das dann, und auch die Maske selbst, finde ich, sieht sehr, sehr cool aus, genau dann funktioniert diese Bedrohlichkeit eigentlich, also so im optischen und im akustischen, und dann bricht halt irgendwie eine Szene später, wenn du merkst, er nimmt die Maske ab und eigentlich
2: hat äh also eine ganz normale Stimme. und. Ja, ja. genau. So ein netter Kerl, Aber den
1: man vielleicht einfach nur mal irgendwie kurz in den Arm nehmen muss, damit wieder alles gut ist. <lacht> ja. so. Um genau.
2: mal
4: ganz kurz eine Brücke zu schlagen zum letztjährigen äh, Day of the Podcast. Die Frage, warum er jetzt da äh, Parierstangen an seinem Laserschwert hat, wurde leider noch nicht beantwortet.
2: Na, wir haben zumindest gesehen, wozu es gut ist, äh, um das Ding anderen in die Schulter zu, zu rammen, in so Tja, gut, okay, äh, sehr ja, engeren Kämpfen. Aber ja, genau, du hast gesagt, also woher, warum jetzt das, also man kann sich denken, er hat sich so gedacht, was haben die denn alle für Quatschlichtschwerter, ich baue mir jetzt meins selber.
1: Und irgendwie passt es auch zu ihm, genau. ja, dass er auf die Idee kommt, halt eigentlich so, so, so ein Poserschwert zu machen, was ja. irgendwie nur aussieht, aber vielleicht auch gar nicht so praktisch Vor ist. Vor Dingen auch, auch äh, keine Funktion ja, sehr so... so
4: es ja. ist unpraktisch, es ist wirklich unpraktisch, das kann man so einfach sagen. Ja, aber guck das passt dir, halt zu so eh. ihm. Ja, guck dir die Laserschwertkämpfe, zu, Lichtschwert, Laserschwert, Lichtschwertkämpfe aus den äh, aus den anderen Teilen, aber speziell aus den Prequels auch äh, an, wo die da ja im Endeffekt, wie zum Beispiel auch diese ähm, japanischen Katana-Schwinger, dort ihr Schwert so mit dem Handgelenk schwingen. Du würdest ja das Handgelenk erstmal mit der Parierstange durchtrennen.
2: <lacht>
4: ja, Und da liegt das Ganze neben dir.
2: Dann macht das auch keinen Sinn. Also eigentlich ist es total unpraktisch.
1: (lacht) Hier läuft das Wasser aus dem Gesicht schon.
2: Ich musste gerade lachen, das kam mir jetzt zur Nase raus. <lacht> ja,
1: das kommt davon, wenn du, du hast das Bild gezeichnet ja. so mit Lichtschwert
4: ja, und, äh. ja dann liegt du li- li- plötzlich Hand mit Lichtschwert auf dem Boden, ja. weißt du, Und dann hast du wieder das Problem, ne? Wo ist plötzlich das Lichtschwert von Luke wieder hergekommen mit der Hand, also ohne Hand diesmal, hab, ne? Hab, also.
2: habt ihr das äh, Bild gesehen, wo so äh, also so, so Vergleichsgrafik, irgendwie äh, äh, Anakin äh, in Episode 2 irgendwie, ja, ich habe äh, in Episode 2 meinen Arm verloren, äh, Luke so, ja, ich habe äh, in äh, Episode 4 meine Hand verloren und äh, dann was irgendwie noch, äh, äh, wer verliert noch irgendwo seinen Arm? ein genau, drittes Beispiel noch und Rezo, mm, okay. Was will ich verlieren? Was will ich Beine, verlieren? Arme, ja. äh. Ja, das, Wollen äh, wir über
1: Ray vielleicht noch ganz kurz sprechen?
2: Ja, also generell fand ich es äh, super. irgendwie hat es auch mal geschrieben so, das ist ich schon mal aufgefallen? Hauptfiguren, eine Frau, ein Schwarzer und ein Latino. Ja. <lacht> und ein, äh, ein Ziff mit, einer, mit einem Schwert in der Form vom Kreuz. <lacht> das ist, ja, super. Also Ray fand ich äh, grandios, also das äh, von der, auch von der, von der ja. Ro- Rolle her äh, total ja, ich sag jetzt mal untypisch eben mal komplett anders äh, das wird ja auch thematisiert, äh, Frauenrollen also Finn rollen. ist genau. ja
1: derjenige, der sie am Anfang die ganze Zeit retten will und sie sagt, also erstens brauche ich das nicht ja. und zweitens rette ich hier gerade deinen Arsch und nicht andersrum
2: ja genau. also, ja, ja. Also auch diese, diese, diese Szene äh, wo ihr äh, BB-8 weggenommen werden soll und dann äh, Finn ihr erst helfen und dann äh, merkt er okay, äh, irgendwie kommst du hier auch ganz gut alleine, klar ja
4: ich, ich, also, ich möchte euch jetzt nicht irgendwie aus dem Redefluss bringen. Ähm, und da ihr noch zu Rogue One wolltet, ja. ich würde gerne einfach mal äh, vielleicht kurz anreißen, welche offenen Fragen noch äh, aufgetaucht sind durch diesen Film, die in hoffentlich Episode 8 beantwortet wurden. Weil wir haben ja äh, letztes Jahr auch darüber gesprochen, so welche offenen Fragen haben wir, worauf warten wir, was, was ja. soll passieren? Und im Endeffekt soll ja jetzt auch nächstes Jahr Episode 8 kommen und es haben sich ja einige Fragen aufgetan.
2: Also wie eben, wir hatten es ja vorhin, dass wie wir gesagt haben, ähm, Kylo Ren und Finn äh, Quatsch Finn äh, Ray kennen sich. Äh, haben wir haben gesagt, wir vermuten mal irgendwie, dass beide bei Luke in der Schule waren ähm, und ja, das mit Kylo ist eben äh, ähm, Eskaliert und äh, Luca hat entschieden, okay, ich äh, breche das hier alles ab und bringe Ray in Sicherheit und äh, vorsichtshalber äh, lösche ich irgendwie ihr Gedächtnis oder was. Mhm. Und ähm, das zum einen ist also halt im, noch im, offen, wie ist im, da die
1: Geschichte? Im Grunde genommen sind das ja alles so Sachen, die sich mehr oder weniger auf Vorgeschichten beziehen. Mhm. Also Verhältnisse, die halt irgendwie schon da sind die wir als Zuschauer aber nicht kennen dadurch dass wir halt so mitten reingesprungen sind ja, okay. wir wissen nicht wer also klar im Film hat sich gezeigt wer Kylo Ren ist der Sohn von Han Solo und Leia aber wie kam es dazu und warum also irgendwas musste ja passiert sein vorher genauso genau mit Ray, wer sind ihre Eltern warum ist sie da wo sie war und sowas und genau so Imperator Genau, also all das, was irgendwie zwischen sechs und sieben, diese Zeit zwischen sechs und sieben, die müsste irgendwie noch mal ein bisschen weiter, also auf auf, auf Charakterebene, nicht nur auf geopolitischer, großpolitischer, universumspolitischer Ebene, sondern wirklich genau, auf was, die einzelnen Figuren.
2: Wer, wer ist äh, äh, First Order? Äh, das wirkt ja irgendwie wie Imperium, äh, aber noch mal in strammer und äh, jetzt aber richtig. ne? Also ja.
4: Imperium 2.0. Äh,
2: hat ja auch äh, damals auf dem Kongress gesagt, so, hm, also die First Order, die wurde schon deutlich gewaltsamer äh, dargestellt. Gut, wir haben in Episode 4 äh, die verbrannten Körper von äh, Lux äh, Ziel dann gesehen. Mhm. War jetzt auch schon äh, heftig und so, ne? Und
1: Darth Vader halt.
2: Da ist Vader, aber irgendwie gefühlt äh, war die First Order nochmal einen Zacken schärfer äh, Und drauf. auch
1: deutlicher einen Anleihen eben ans Dritte Reich. Also diese eine Rede mit diesen genau, Massen von Soldaten. erschien er, 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 er
2: auch irgendwie kleiner, nicht mehr so äh, komplett allmächtig äh, in, in der Galaxie, äh, aber schon noch äh, da und äh, nicht zu äh, vernachlässigen. Äh, auch so an, äh, was wir jetzt, ich sag mal jetzt, Fuhrpark äh, gesehen haben, äh, die TIE Fighter, als, äh, als äh, Poe sagt, äh, wow, der geht ja ab, da hatte ich r- richtig Lust drauf, selber mal so ein Ding zu fliegen. Das also, ist so echt super, anhörte. hört auch dieses, die haben... dieses Ding, das dass hinten auch noch eine Gesch- Geschützkanzel ist, äh, wo das Ding schießen kann. Äh, ja, auch sonst was wir so. Äh, das
4: ist auch neu übrigens, ne? Also die, 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 die sind somit erweitert worden, weil die eigentlichen
2: TIE, ja, TIE Fighter waren ja auf einen Personenflug ausgelegt. Richtig, das, das fand ich auch super, dass so schon. Neue Raumschiffe, aber nicht so ein krasser Wandel wie in der Political-Trilogie, wo irgendwie, ja. also du kannst schon erkennen, so okay, da sind die Vorläufer von x Wing und Co. Aber du denkst, dir, wenn du irgendwie drei guckst und dann vier guckst, so, was passiert? Technischer ja. Rückschritt? irgendwas, Geld alle oder was war los? Also,
4: ne, eins bis drei ist ja mehr so die meiste so. Ja, die sind ja genau. Alle shiny, shiny und glänzend glänzend. Mhm. Ja. Ähm, wo wir aber übrigens gerade bei shiny, shiny und glänzend glänzend sind, äh, Fassmann haben wir noch gar nicht erwähnt, oder?
1: Ja, die ist ja auch nahezu nicht da. Also die hat irgendwie, glaube ich, drei Sätze. Demo, das ist ist die
4: große Frage. Ist sie sie unterbesetzt? Also hätte äh, hätte mehr kommen können? Äh, Wir haben jetzt so gut wie gar nicht über sie gesprochen. Und die Frage ist jetzt, ist das jetzt äh, ein schlechtes Zeichen? Ist sie vielleicht doch nicht so interessant, wie äh, man sie doch darstellen wollte und vielleicht im nächsten Teil noch mal zeigen wollte? Das
2: Marketing hat vielleicht auch, also es war wahrscheinlich, man hat sehr drauf gesetzt und damit geworben, so, oh, guck mal, wir haben jetzt äh, Gwendolyn Christie hier, die äh, Matthias Schweighöfer äh, Bre-, Bre- äh, Bre- spoil- Brienne aus äh Game of Thrones und oh, da äh, habe ich schon gedacht also als, als das äh, rauskam, so wie die bei Star da dachte ich so, oh cool, äh, hoffentlich spielt sie irgendeine äh, krasse sith Hunter oder so ja, und, äh, und
1: shiny äh, Stormtrooper-Upgrade äh, kannst du auch super als Spielzeug verkaufen. Äh, also das genau, ist, äh, dann
2: irgendwie super, ja. super gro- Chromtrooper und ich glaub, also dann passiert nicht viel und sie wird in Müllschacht geworfen. Ja, oder? ich
1: meine, für mich ist das halt irgendwie Die auch so ein bisschen so diese super. typische äh, moderne, also was eben auch, wir haben ja vorhin über Marvel auch ein bisschen gesprochen, so ein bisschen auch diese Marvel-Krankheit. Ne? Also wir liefern jetzt mal eine Figur mit drei Sätzen, ja. aber glaub mal, glaub uns, bitte, bitte, da, da so in fünf Jahren erklären wir alles, was mit ihr zu tun hat. Oder in drei Filmen weißt du, wer sie eigentlich ist. Da wird's
4: ist. total
2: mindblowing. Genau, und dann, ja, dann guckst ich, du wieder ja. zurück
1: auf Episode 7 und sagst, ah, ja, jetzt macht es auch Sinn, dass sie in einem Müllschacht landet. Weil weil so. diese,
2: diese, als äh, Finn ihr dann wieder begegnet, äh, sagt, äh, jetzt hab ich die Hosen an, jetzt hab ich das zu sagen, jetzt hab ich das sagen. Ja. Da scheint ja irgendwas äh, vorher schon gelaufen zu sein. Die äh, scheint ja da sonst äh, ein, Herrschen Ton äh, am äh, Leib zu haben und ja, hoffen wir dass, wir, dass da äh, Spin-Off äh, noch was kommt ähm ja, hoffen
4: wir das wirklich oder ist uns das vielleicht nicht sogar doch lieber, dass sie in der Versenkung verschwindet
1: nee, also ich, klar, ich, mach doch ruhig was mit dir noch hat sie ja gar nicht, also, oder, oder hast du Sven irgendwelche Probleme oder irgendwelche nee, ich hab,
4: also bis auf die Tatsache, dass sie einfach für mich äh, bis auf glaube ich, zwei Szenen überhaupt nicht präsent war. Mhm. Ähm, mich stört es nicht, ob sie da ist oder nicht da ist.
1: Also für mich war es einfach nur eine Figur zu viel. Also,
4: also dafür, so dass sie so, so angekündigt wurde, hätte ja. da weitaus mehr kommen sollen, müssen, hätte ja. können, wollen. Genau so, wollen.
2: Max von Südo irgendwie. Ja. Oh, großer Name. Und der so war und
4: absolut und unterbesetzt. Und also denkt, da hätte ich...
2: Denkt man so, oh krass. Und äh, übrigens... Äh, Spoiler, ich weiß nicht, ob er in, äh, in der vorherigen Staffel schon zu sehen war, er taucht jetzt in ähm, Game of Thrones äh, aktuellen Staffel auf. Ein ähm, bisschen länger, äh, mehr Screen Time als bei Star Wars und ähm, auch in Deutsch auch mit derselben Synchron. Ja, als ich dann das gelesen habe, so oh cool, der spielt Bind und dann, ja. Hm. Hm. Also irgendwie schon also, äh, ja. Much, äh,
4: mit Max von Südo können Sie mich nur noch versöhnen, wenn in irgendeinem der Zwischenteile, also der Spin aufs, Der nochmal auftaucht und einen starken Part hat. Ansonsten war das zwar eine richtige Besetzung so vom vom Charakter her. Ich habe mir das gut äh, gut vorstellen können, gut abgekauft und so weiter und so fort. Aber es war für diesen Namen einfach vollkommen äh, fehl platze.
1: Ja, ich dachte auch, dass das irgendwie, dass er das so ein das ist so ein bisschen Obi-Wan-mäßig, ne? So der ja. weise, alte Jedi, ja. der jetzt irgendwie diese neue Generation... ist. muss ja nicht mal ein Jedi sein, spielt. aber... Ja, genau, genau, aber irgendwie so ein bisschen so dieser, dieser, ja...
4: Der Lehrer. Der Lehrer äh, genau.
2: Apropos unterbesetzt äh, und zu wenig Screentime, Darth Vader äh, taucht in äh, Rook One auf, kam jetzt offiziell. Da dachte ich so, Gott sei Dank. Ernsthaft? <lacht> ja, wirklich, weil ich habe gedacht, also... Äh, er hat ja im nächsten Film unmittelbar mit der Verfolgung der Rebellen, äh, die die, Todes, äh, die Pläne vom Todesstern haben, zu tun. Und wenn der jetzt in Rook One gar nicht aufgetaucht wäre, ist irgendwie so, ja, was ist denn jetzt? Also, ich stelle mir irgendwie so eine Szene vor, dass so, letzten paar Minuten, heißt es irgendwie, äh, ja, hier äh, informiert mal äh, den Imperator oder da ist weiter und... Dann wird er ihm losgeschickt äh, oder er sagt so: Okay, ich, ich mache das jetzt hier. Äh, ihr könnt ja gar nichts.
1: Chefsache, jetzt wird es Chefsache.
2: Genau, äh, jetzt äh, Chefsache. Äh, ich mach das mal. Ähm, und auch in einem ähnlichen äh, Rahmen, wie auch immer man das machen will. Vielleicht findet man ja da wie bei Morn Mossmann, eine Darstellerin. Äh, die der jungen Leia irgendwie nahe kommt. Also als ich Mon mal ja, Das Darth erste Vader ist
1: Darth Vader, da muss einfach nur einen kräftigen ja, Kerl in einem. Genau. Den, der, der Rest ist Plastik. also ja. das ist das haben, sie ja bei,
4: haben sie ja bei Chewie auch geschafft, ne? Ich meine, Peter ja. Mayhew hat ja auch nur die Szenen gedreht, wo er sich nicht groß bewegen musste, sondern meistens ja. gesessen hat. Ja. Alles andere war ja auch jemand anders.
2: Und äh, soll ich sagen? Achso, ja, also bei, als ich Mon mal das erste Mal im äh, Trailer gesehen habe, wo ich so, oh, äh, äh, Gutes CGI. <lacht> und dann habe ich sie überlegt, so, hm, na, wenn die da jetzt mitspielt, oh, für CGI ein bisschen viel Szenen und dann äh, hat sich herausgestellt, ist eine Schauspielerin, die der äh, da äh, leider nur in der Schnittszene in Episode 3, äh, auch in ihrer in derselben Rolle schon mal aufgetaucht ist mhm. äh, und der Mon Mosma aus Episode 6 äh, sehr optisch nahe kommt. Und ähm, ja, dann gab es jetzt irgendwie auch äh, dann die Tage, ähm, die ja Rollenvorstellung, äh, wer es wer, wer heißt wie und so. Ähm, und auch dann die Enthüllung, dass äh, Forrest Whitaker eben eine F- Figur aus äh, Rebels, äh, Quatsch, ähm, äh, Clone Wars spielt. Und ja, eben die Vorstellung der neuen Figuren. Also,
1: also ich muss, ich muss sagen, so wie du das gerade beschrieben hast mit Darth Vader, ähm, macht schon Sinn. Also mhm. ist schon irgendwie ganz sinnig, aber als ich das so so am Rande mitgekriegt habe, habe ich mit den Augen gerollt und dachte mir, ja, es ist natürlich irgendwie, wir kommen nicht drum herum, wir müssen wieder in in jedem Film, wo es irgendwie so wie selbst in Episode 7 haben sie die Maske noch eingebaut, damit sie irgendwie diese Kackspielzeuge verkaufen so, können. Ja. Und ich bin so ein bisschen, ich bin so ein bisschen, das habe ich am Anfang ja auch schon gesagt, ich möchte, dass sich das langsam mal öffnet und ein bisschen mhm. wegkommt von diesen Kernfiguren, weil ich glaube, dass dieses Star Wars Filmuniversum, was ja auch wirklich ein Universum ist, einfach so ein krasser Nährboden für neue ikonische Figuren und, und Darstellungen hat, so wie eben Kylo mhm. Ren, bei dem ich sage. Natürlich erinnert er irgendwie an Darth Vader und bezieht sich auf Darth Vader, aber er ist eigenständig genug oder eben ja auch Darth Maul, dass man sagt, da ist so viel möglich, aber es muss halt mal ein bisschen nach vorne auch gehen und das ist halt auch so das, was mich an Episode 7, ähm, was wir vorhin ja auch schon so ein bisschen hatten, was mich an Episode 7 stört und was mich vor allen Dingen auch immer mehr an Hollywood stört, weil es immer mehr ein Trend wird, ist diese verdammte Nostalgie. Hm. Nostalgie, ich bin auch ein nostalgischer Mensch und ich äh, bin auch keine 13 mehr, sondern habe auch Phasen meines Lebens, auf die ich mit Nostalgie zurückgucken kann und auch irgendwie Filme, auf die ich, bestes Beispiel ist Superman, <lacht> auf die ich irgendwie nostalgisch zurückgucken kann, aber gleichzeitig möchte ich, also ich finde das halt immer, ich finde das so faul und auch so einfach, halt mit diesem mit diesem einscharfen Dartfeil immer so ins Herz der Nostalgie zu treffen. Das ist nicht schwer. Und sich darauf immer nur zu beruhen und zu zu beziehen und zu sagen, na, weißt du noch damals und kennst du noch die Filme, die du so gut findest? Mhm. Und hier ist Darth Vader von damals und hier ist C3PO von damals und hier ist äh, Prinzessin Leia, die irgendwie... <lacht> ähm, ja, aber also Auch ich, schon ihre ich, Tage ich, hinter sich hat. Ich glaub, dass,
2: das dauert noch ein bisschen, bis da was Neues kommt. Also
1: Und ich glaube halt, dass wir, das, dass wir nie an diesem Punkt ankommen werden. In, in ich glaube, wir bleiben immer irgendwie in diesem viel zu nostalgischen Kontext.
2: Also in Rook One, da braucht es noch den Darth Vader, weil wie gesagt, ich sag ja, unmittelbarer So, so Anschluss. wie du das
1: gerade beschrieben hast, ja. Wenn's es zwei Minuten sind, wenn's es eine Rückblende ist, wenn's wirklich dieses Ende, ja, so wie du das gerade beschrieben hast, so wenn, wenn das der Pitch bei Disney gewesen wäre, ich würde dich unterschreiben und sagen, mach mir das. Ja. Weil so würde ich das gerne sehen. Das wirklich ja. so, dass irgendwie auf was Eigenständiges hinsteuert und am Ende haben wir Darth Vader. Ich befürchte, der Film fängt mit Darth Vader an und wir werden in dem ganzen Film nicht mehr los. Mm, und genauso. Nee, das Genauso nervt es mich halt irgendwie, dass wir jetzt einen Spin-off von Han Solo als jung äh, bekommen werden. Hm, Mich nervt nervt die Idee, dass wir irgendwie einen Obi-Wan-Film, auch wenn ich Ewan McGregor gerne nochmal in dieser Rolle sehen würde und auch glaube, dass er doch, ich, ich glaube, dass er sehr, sehr gut in der Rolle war, aber er hatte halt ein Scheißmaterial, mit dem er gearbeitet hat. Und wenn man ihm mal ein vernünftiges der, Drehbuch. Der, der
2: kann das optisch auch noch. also äh.
1: Ja, also ich, ich, ich möchte ihm zumindest einmal die Chance geben, sich sozusagen seine eigene Redemption-Geschichte, <lacht> ja, so wie ja. Darth Vader in den Film. So, da bin ich eher noch bereit, aber grundsätzlich bin ich auch der Meinung, so brauchen wir nicht. Ich geh nach vorne, geh gerne ein bisschen zur Seite, so wie diese Spin-Off-Idee mit Rogue One, wo ich mir, wo es ja heißt, es spielt vor den Ereignissen, um die Ereignisse von Episode 4, da rolle ich eigentlich auch schon wieder mit den Augen und sage, äh, brauchen wir nicht. Aber dann halt mit diesem Twist zu sagen, dass es mehr, wie es ursprünglicher sein sollte, mehr ein Kriegsfilm, vielleicht auch ein bisschen düsterer, hm. weil das ist halt auch so die große Frage. Wir haben dieses Problem, in Anführungszeichen das Problem, wir haben einerseits eine Trilogie von Star Wars, haben wir jetzt ja mit Episode 7 schon besprochen und auch von Sven, von dir diese, diese auch da würde ich dich unterschreiben äh, bei Disney und sagen, mach mir diese Trilogie, wenn wir bei Episode 9 dann endlich bei der neuen Generation ankommen. Aber dazwischen kriegen wir Spin-Offs. Und dazwischen kriegen wir Also, wir kriegen jedes Jahr jetzt einen Star-Wars-Film, mindestens. Ich kann mir auch vorstellen, dass wir in ein paar Jahren, dann so wie bei Marvel, mehrere Filme pro Jahr bekommen. Aber das Problem ist ja eigentlich auch, die müssen sich ja irgendwie auch unterscheiden. Wenn wir jetzt jedes Jahr, in Anführungszeichen, den gleichen Star-Wars-Film bekommen, dann mhm. bin ich da auch ganz schnell wieder raus. Wenn also ich- ich, Wie bei Marvel, viele sagen, Marvel macht auch immer nur den gleichen Film. Das klammere ich mal aus. Aber wir haben zumindest Ansätze von unterschiedlichen Genres. Wir haben genau, den Agentenfilm, wir haben den Science-Fiction-Film, wir haben irgendwie den, den Actionfilm mit Iron Man. Da versucht man zumindest noch ein bisschen in anderen Geschmacksrichtungen zu arbeiten. Ich hoffe, dass das bei Star Wars auch kommen wird, das dass wir unterschiedliche Geschmacksrichtungen, unterschiedliche Varianten bekommen und nicht immer nur diese Familiengeschichte, Todesstern, Skywalker-Clan ich und irgendwo ist Darth Vader noch mit ähm, Also was?
2: den Todesstern äh, sie haben wir jetzt, glaube ich, das letzte Mal gesehen, äh, Das, was aber Star Wars ja schon, schon immer macht, was man auch äh, merkt, wenn man so Clone guckt, äh, da tauchen selten neue Figuren auf, die hat man irgendwo alles schon mal gesehen, die ganzen Rassen, die es da zu sehen gibt, äh, wenn man da die alten Filme mal guckt, so ach guck mal, da und da und da äh, waren die alle schon zu sehen, das schleifen die äh, munter locker durch und äh, was Neues kommt, ja gut, jetzt kommt halt äh, ein Solo-Film, dann Boba Fett-Film äh, ja. wie, 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 Obi-Wan äh, und ja, gucken, ob dazwischen noch was kommt und
4: was, was mir fehlt oder was ich mir wünschen würde wäre ein wirklicher Ab 18 Star Wars Film.
2: Zum
1: Beispiel. Das, Zum Beispiel. Das, das meine ist genau ich das, jetzt was nicht ich mein. auf,
4: auf Sinn von äh, von, von äh, Brutalität mit äh, riesigen Body Count oder sonst was sondern einfach so richtig richtig übel düster was so wirklich irgendwie den Abgrund zeigt des Imperiums. Das, das, würd, das würd, Da hätte ich auch mal richtig Bock
2: drauf. Also so, äh, mal letzte Szene des äh, Rogue One Trailers aufzugreifen, Jen Erso äh, wechselt äh, auf Seite des Imperiums, äh, alle anderen Hauptcharaktere sterben äh, jämmerlich und sie schaffen es, um Haar noch äh, die äh, Pläne des Todessterns äh, zu überbringen oder so. Eine noch leer kurz durchs Bild irgendwie mit, dem Gesicht, mit dem Gesicht zu sehen oder so so äh, mhm. der Hinterkopf CGI leer <lacht> oder das äh, die, die ohrmuschel ja genau äh, Kopfhörer ja okay. genau äh,
4: das, also, ich würde mir einfach so was richtig wo du wirklich den Abgrund des Imperiums siehst und da kann es von mir es auch wirklich das kann auch das könnte auch irgendwie was bedrückendes sein etwas nicht so äh, nicht so äh, Shiny, shiny sein. Ich meine, ja. das wird es nie geben, weil es ist Disney jetzt. Ja, klar. Keine Chance. Aber das wäre echt mal so, ja.
1: Ich, ich bin ja auch echt ähm, so so dieses dieses äh, Kriegsthema ähm, kam ja auch ein bisschen in dem ähm, Trailer durch. Da gab es ja diesen einen Shot, so, so, so ein bisschen auf Bodenlevel und die Kamera, also da laufen auch irgendwie Soldaten und die Kamera schwenkt so ein bisschen nach oben, um halt die AT-80 zu yeah. oh, zeigen, toll. wo du, wo du sagst, äh, also hat so ein bisschen an den Star Wars Battlefront erinnert, so dieses, yeah. dieses, dieses Szenario von, okay, hier ist jetzt ein großes Schlachtfeld und auf dieser Bodenperspektive bleiben wir mal. Wir haben jetzt hier nicht irgendwie die großen Raumschiffe und auch nicht den Luke Skywalker, der da irgendwie per, per Lichtschwert äh, mindestens einen irgendwie platt macht, sondern das ist alles so ein bisschen, ein bisschen bodenständiger so mhm. und, und äh, es gibt keine großen Lichtschwerduelle und so. Das, das geht in die Richtung, von der ich sage, ja, so mach was damit, geh in, in, in verschiedene Varianten und, und breite dich auch ein bisschen aus mit diesem Star Wars-Thema und natürlich war ich da auch ein bisschen, ähm, also ich finde diese ganzen Gerüchtegeschichte und so, das darf man nie zu hoch alles setzen, weil es geht immer nur um die Filme, die nachher rauskommen und nicht um das ganze Gelaber, was vorher schon da ist. Aber ich bin auch ein bisschen vorsichtiger geworden jetzt, wenn es tatsächlich so ist, dass die da versuchen Also wenn, wenn, wenn was dran ist an diesem Zitat, dass Disney gesagt hat, oh, das ist jetzt aber nicht so sehr Star Wars. Das ist genau das, was ich auf dem Plakat sehen will als Marketing, yeah. weil das es, bringt mich ins Kino. Yeah. Wenn Disney jetzt aber Angst bekommt und sagt, oh, das ist jetzt aber nicht so doll Star Wars und das irgendwie versucht wieder umzubiegen, dann Das heißt
2: dann, ja auch, Rogue One ist Star Wars a Story. Genau. Ne? Und äh, ich glaube, ich habe Mal schon gesagt, mit dem äh, Digital-Release äh, haben sie auch so leicht neue Cover gemacht, wo dann nur noch äh, die äh, Titel dastehen, Titel, ohne Episodennummerierung. Ja. Äh, Was äh, ja. ich übrigens auch
1: ein bisschen, ein bisschen strange finde. Also ich finde, da hätte man schon allein irgendwie beim Plakat Haupt- und Nebenserie klar differenzieren können, ja. indem man draufsetzt und sagt, natürlich sind hier irgendwie die Zahlen noch mit dabei. Es
2: äh, gab neulich äh, die Tage... Einen, äh, Artikel, wo einer der ähm, Leute interviewt wurde, der an der an den Büchern zur Star Wars Realserie beteiligt war. Da mhm. äh, gibt es ja äh, dre- fertige Drehbücher äh, für in der Schublade von Disney. Äh, Serie, die ja. vielleicht irgendwann mal kommt und äh, der erzählte, dass es wohl äh, sehr um die Geschichte von, vom Imperator geht und äh, mhm. es wohl darum ging, irgendwie den Zuschauer zu bringen, dazu zu bringen, mit dem Menschen zu sympathisieren und ihn zu verstehen und äh, das fand ich sehr spannend. Also ich hoffe auch, dass irgendwie der Imperator vielleicht irgendwie nur mal so Bildschirmübertragung und so zu sehen ist One, In, in Rogue One, genau. Äh, und Entweder äh, sogar so hier, sag mal dem Imperator Bescheid oder äh, of Tarkin äh, tritt auch irgendwie kurz mal eine Übertragung ins mhm. Bild. Das reicht zum Beispiel ähm, und ja, also ich wünsche mir auch, dass Rook One so schon so ein Star Wars Film wird, aber eben auch außerhalb der Reihe. Und du schon merkst, okay, äh, ja, ist nicht umsonst ein Spin-off.
4: Also es kann gerne äh, komplett Abseits des, äh, des eigentlichen, äh, eigentlichen ja, wie sagt man das denn? Eigentlichen Trend kann ich ja nicht sagen, sondern eigentlichen äh, Geschehnissen bisher. Also klar, wird natürlich Anleihen geben, weil, äh, ne, gehört ja in die Geschichte dazwischen. Klar, klar. Ja. Aber eben, dass du da wirklich die komplett neuen Charaktere äh, hast, sodass es sich wirklich anfühlt wie ein neuer Film. Und dann im Endeffekt schlussendlich nur... Also das würde ich mir wünschen, schlussendlich eben nur dieser, dieser Bogen angeschlagen wird.
1: Ja. Und, Und solange
4: du einfach, für, einfach einen eigenen ja. Film für dich im Star-Wars-Universum hast.
1: Und es ist, bietet sich ja eigentlich auch so ein bisschen als äh, Spielfläche, als Experimentierfeld an, ne? Wenn du so ein bisschen ja. mit diesen Spin-Offs vielleicht Charaktere ausprobierst oder mal Themen irgendwie ausprobierst, genau. so, wie, so wie du gesagt hast, vielleicht mal ein bisschen düsterer. Es gab ja sofort das Versuch Gerücht
2: irgendwie, Jun äh, Erso ist die äh, Mutter von äh, Ray. Und also, ja, nee, ist Quatsch, <lacht> bitte weitergehen. Mhm. <lacht> ähm, ja, äh, also für mich darf luke One gerne so äh, Kriegsfilmen äh, und zufällig mit Star-Wars-Thema draufgestülpt sein. In äh, der Welt von Star-Wars. Genau. Ja. ja, klar. Wie ist ja schon der Trailer, der schon sehr düster daherkommt äh, mit all seiner... Musik und den Sounds, diesem äh, ja, äh, Alarmsound, den wir so von eigentlich etwas dumpfer kennen vom äh, Todesstern aus der äh, ja. ur trilogie Nur diesmal äh, eine Oktave höher und irgendwie, ja, hat es bei mir extrem Gänsehaut ausgelöst. Ja. Und ich hatte wieder Pipi in den Augen. Ja. Äh, du warst wieder zu Hause. Ja. Das was ist was, einfach was toll. mich äh, also ein bisschen gestört hat, also diese das, das erste Mal, das gesehen habe, war perfekt diese Szene, äh, wo sie sagte: äh, Das Imperium hat eine neue Waffe und wir wissen nicht, was es ist, aber sie testen sie und dann man eben diese Szene, man sieht den Stern zerstören. Ich dachte erst so: mh, Was da? Äh, Stern, dunkler äh, Sternhimmel. Äh, und dann sieht man aber, wie die äh, Kuppel vom Laser äh, eingelassen wird auf den ja. Todesstern und so Also entweder liegt es an der Perspektive oder irgendwie äh, passt der, der Maßstab der, der Schiffe irgendwie nicht zum Todesstern, äh, weil der war ja war schon relativ groß. Ähm, und es gibt auch irgendwie verschiedene äh, Varianten von den Sternzerstörern, ein paar größere, ein paar kleinere, aber richtig groß war ja erst äh, der zweite eigentlich. Ne? Und
1: also ich muss dazu sagen, ich, ich fand diesen, da muss ich auch gerade dran denken, weil das halt einfach so ein geiles Schattenspiel war, so mhm. wie, wie dieser... Erst legt sich ja der Schatten und dann halt diese, diese, diese Satellitenschüssel sozusagen, die, ja. die dann andockt und so. Das ist halt genau das. Und äh, da muss man auch dazu sagen, der Regisseur Gareth Edwards ist das ja, der vorher den Godzilla von 2014 gemacht hat. Hm.
2: Der optisch äh,
1: S- insgesamt super war. Genau, und auch ja. für seine Verhältnisse ein bisschen düsterer war. Ja. Und auch sehr, sehr gut. Also der Film hat auch so seine Probleme, aber ich sehe Probleme Auch dieses mit
2: dieser, mit dieser Anspielung so, als äh er da aus dem Krater klettert und äh, man im Hintergrund Godzilla sieht und äh, sieht, wie seine äh, Schu- Flossen da anfangen zu glühen. Und als äh, grober Fan weißt du, okay, jetzt äh, geht es gleich richtig los hier.
1: Ja, und der, der Film hat halt die ganze Zeit, also in der Regie, im... im In der der Bildsprache hat er halt, finde ich, sehr, sehr gut gearbeitet. Also der Godzilla hatte für mich eher im Drehbuch ein bisschen so seine Probleme. Aber wenn man Gareth Edwards nach nach diesem Blockbuster-Godzilla irgendwie eine Sache unterstellen kann, dann ist es wirklich ein Gespür für für Bilder und auch für, für, ich nenne es immer irgendwie ikonische Bilder, oder für, für, für eine starke Bildsprache. Die auch gar nicht, so wie eben in diesem Trailer mit dieser Kuppel, die da aufgesetzt wird, das Hm. ist sehr ruhig eigentlich. Das ist sehr, es sind eigentlich stille Bilder. Da explodiert nicht alles irgendwie fünfmal oder so wie bei George Lucas sind 20 Lichtschwerter (lacht) irgendwie zu sehen, sondern es ist halt, es ist so ein bisschen, so ein bisschen, ja, Ruhe im Bild und dadurch auch, auch Stärke im Bild. Und das, da freue ich mich drauf. Also ich hoffe, dass sie ihn wirklich auch jetzt haben machen lassen. Und eben nicht, das, das ist halt so das große Ding, was mich am meisten ärgern würde.
2: Der Disney-kompatible Film würde. Naja, also. und also
1: ich bin echt gespannt, auch was, was, was das für ein Film jetzt wirklich wird, weil das wäre auch ein riesen äh, Arschloch-Move von Disney, wenn was an diesen Gerüchten dran ist, sowas jetzt erst zu machen. Weil das ist nicht das erste Mal, dass sie mit dem Typen geredet haben und ihn ja. gefragt haben, sag mal, wie willst du eigentlich den Film machen? Gerade bei solchen Budgets und gerade bei Star Wars. Und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass irgendwie nach zwei Jahren Produktionsarbeit dann den Leuten erst auffällt, oh, oh mein Gott, was haben wir uns da eigentlich jetzt ausgeholt? <lacht> ja, hat jemand mal vor diesen Godzilla gesehen? <lacht> nee, ich dachte, du hast den gesehen. ich habe den auch nicht gesehen. So. <lacht> ja, also genau. an, an diese Geschichte glaube ich halt auch nicht. Deswegen frage ich ja. mich, wer da warum auf einmal Panik gekriegt hat und warum das nicht vielleicht schon ja. vorher hätte alles absehbar sein müssen. Aber, ähm, naja, es sind halt nur Gerüchte. Also ich hoffe wirklich, dass da, dass uns halt ein Bildstarker, ja, f- dunklerer oh, Star Wars. Mir äh, fällt äh, auch gerade cool. auf so,
2: so, so, also bei The Clone Wars gab es so schon auch ein paar etwas düstere äh, Episoden. Mhm. Äh, war jetzt bei Rebels, glaube ich, noch nicht so gut. Ich habe jetzt die zweite Staffel noch nicht gesehen. Ähm, da äh, wird es äh, spannend, um da mal für äh, potenzielle äh, Clone Wars äh, sehr das zu. Äh, äh, füttern, ähm, Ahsoka trifft auf ihren ehemaligen Meister ähm, und ja, wie gesagt, äh, das äh, steht zu befürchten, dass Disney sagt so, äh, ja, das ist ja ein Kriegsfilm, oh, Mhm. ja, was machen wir denn jetzt? Mhm. Sven, du wolltest noch was sagen. Äh,
4: Ja, holt ihr euch einfach Anfang, äh, holt ihr euch einfach, holt ihr euch eigentlich Anfang Oktober Catalyst,
1: das ist weißt du, was? Oh, was? Was, was, was?
4: Ein äh, Roman. Ach so, nee. Am ich 4. Bin, Oktober ich, nee, kommt.
2: Ich bin da voll raus. Nee, in den Büchern bin ich auch. Äh weißt, weißt du, was Ja, noch, aber es
4: ist, es, ist die, es ist die Vorgeschichte zu Rogue One.
1: Brauche ich nicht. Also ich, ja. also, ich bin wirklich, gib mir die Filme, ich guck mir auch die Serie nicht großartig an. Ja. Die Filme reichen mir so, ich, ich weiß das drumherum in den Büchern und Comics und so, aber das ist mir, mir, mir ist das zu so viel. Ich bin da eher bei den Filmen und dann. Okay. Dann reicht mir das. Aber ah, worauf ich gespannt bin, ich weiß nicht, ob ihr irgendwie große Gamer seid, aber ähm, auf der E3 jetzt äh, Mitte Juni, große Videospielmesse und mhm. die Branche präsentiert sich ähm, EA hat ja so das Monopol, was Star Wars Spiele angeht, und die haben eben Battlefront jetzt zuletzt rausgebracht. Aber die haben schon so ein paar Sachen angeteasert, dass so in den nächsten Jahren eben, äh, es, um ja. es platt zu nennen, so ein Uncharted im Star Wars-Universum, weil die ähm, Hauptautorin der ja. Un- Uncharted-Reihe ist eben rübergewechselt und das, schreibt da das eben das so gab auch irgendwie das Gericht, dass
2: irgendwie f- f- Fans an dem ursprünglichen Battlefront 3 äh, am basteln sind und das vielleicht auf Steam erscheint. Äh, ist das nicht schon erschienen? Oder ist das schon erschienen? Ich weiß es
4: nicht. Ich ist doch, glaube ich, erschienen. Aber zum, zum E3-Auftritt, also ähm, äh, die Bilder zu dem äh, noch nicht angekündigten, näher angekündigten Spiel von Visual Games mhm. ähm, sahen sehr vielversprechend aus. Ja. Wenn es auch nur drei oder vier Bilder
1: waren. Ja, das ähm, war ja ein Trailer. Ich glaube, die hatten, lass es eine Minute Nee, das Idee, war Sie das sagen. war, das Nee, 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 das doch, war doch. weniger. Nee, nee. Aber es gibt einen Trailer.
4: Na, sie haben was zusammengebastelt aus den drei Bildern, die sie gezeigt haben und den nee, drei nee. Schritten, die er tut.
1: Ja genau, aber diese drei Schritte waren schon großartig. Also
4: ja, oh Gott, das waren drei Schritte, mehr war das nicht. Ähm... Im Endeffekt war es ein bisschen ernüchternd, was sie gezeigt haben, weil das war nichts anderes als äh, wir besänftigen hier unsere Aktionäre, ja, ja. indem wir zeigen, ja, wir arbeiten an irgendwas. Ja, ja. Grundsätzlich, äh, ja, sie machen weiter an Battlefront rum, mit äh, Bespin ist da jetzt ja gerade was Neues wieder rausgekommen. Mhm. Und, ähm, Habt ihr das
1: denn? Habt ihr das mal gespielt?
4: Ja. 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 Äh,
2: die, leider nicht. Ist, äh, wie wie, wie ist es denn? aktueller Konsole?
4: Es ist, es ist okay, also mich haut Battlefront einfach nicht so um. Ich bin ja nicht so der Shooter-Fan und dadurch, dass mhm. es hauptsächlich eben wirklich Die äh, alten Teile sehr viel gespielt, ja. Multiplayer-basiert ist es, äh, ja, ja. Ich bin mal gespannt. Ich bin mal gespannt. ähm, Ich habe ja bisher zumindest die PlayStation VR vorbestellt, Da bin ich mal gespannt auf diese diese spezielle äh, Virtual Reality X-Wing TIE Fighter Mission, die es da geben wird. Aber ansonsten haben sie ja im Endeffekt äh, natürlich äh, ein, zwei Szenen aus dem. Star Wars Old Republic Universum gezeigt, wo ich auch noch immer noch weiter Abonnent bin. Mhm. Und äh, ansonsten haben sie ja nur ein bisschen aus diesen, äh, in Anführungsstrichen, Mobile Games, dieses äh, Galaxy, Heroes of the Galaxy, oder wie das da heißt, dieses und noch irgendwie ein anderes äh, Mobile Game. Also, es war jetzt nicht so weltbewegendes und ja, kann man zeigen, aber hätten sie es gelassen, wäre das auch nicht schlimm gewesen im Endeffekt, äh, ja.
1: Ich bin ich euch nur froh, froh, dass da was kommt. Also, ich will wirklich, ich will endlich mal ein vernünftiges ja, das, Star Wars, also Story-basiertes Pro- Spiel haben. Also.
4: Das Problem ist dabei immer, ähm, kannst du, kannst du nicht sagen. Das Spiel kann auch fast fertig sein. Das haben wir jetzt bei, äh, oh Gott, wie war das? 10-11 oder 18-10 oder wie 13. das Spiel hieß? 13.13, 13, ja. Mhm. Ähm, war ja auch so gut wie fertig.
2: Du wurdest eingestellt.
4: Oder auf Eis Und dann wurde es eingestellt. Ja, Und dann ist es, Ende 2015 ist doch nicht tot. Und ähm, ja, man weiß nicht so recht, was da nun irgendwie bei ist. Ja, das da
1: und, war ja nur das äh, Problem, dass halt Disney Lucas gekauft hat. Also, das war ja vorher noch unter Lucas Arts und produziert.
2: Und, äh, dass äh, die, die, die Entwicklerbude äh, eingestellt hat. Jetzt. Ja. Ja. Die sind ja, also ja, die selber sind ja komplett ja trotz- raus
1: aus dem, aus dem Business. Also, man hätte ja trotzdem
4: nicht irgendwie, man hätte ja trotzdem das Material weiterverwenden können oder wie auch immer nicht direkt äh, alles äh, canceln. Sonst jetzt hat dann EA nämlich erstmal gesagt: so, nö. Wobei, nö, ich glaube, weil die, die haben ja die, äh, die Rechte.
2: was gelesen zu haben von wegen so, äh, nee, nee, wir schmeißen hier nichts weg. Das wird alles fein säuberlich äh, weggeschlossen und aufgehoben und äh, für später so.
4: Ja, das war Ende 2015. Zwischendurch gab es dann im Februar wieder ein, äh, nee, doch nicht. Okay,
2: nicht und meine, das sie wissen es noch nicht. Ja,
1: ich, ich, also ich persönlich, ich habe ja auch keinen keine, keine Einblick, aber ich glaube, das ist einfach so eine, so eine politische Geschichte. Also in dem Moment, wo du halt eine Bude aufkaufst und wahrscheinlich kaufst du da alle Assets und alle Grafiken und alles halt mit ein, aber wenn sie den Laden dicht machen und dann sagen, hier EA, willst du uns nicht die ganzen Geschichten von 13.13 abkaufen, kannst du gerne in deine eigenen Spiele einbauen, dann sagt EA doch auch, nö, brauchen wir nicht, wir haben eine eigene Bude, die das irgendwie klöppelt und dann ist das halt intern und dann müssen wir nicht da auch noch Geld für ausgeben, sondern die Lizenz ist ja auch schon teuer genug. Also ich glaube nicht, dass da irgendwie großartig was, was bei rumkommt. Es sei denn, Sony ja, in fünf die- Jahren wieder irgendwelche Irgendwelche Aktionen auf der E3-Bühne und sagt, <lacht> nach Shenmue 4 gibt's auch noch Star Wars 1313. 13. Ja, so. also
4: eigentlich liegt das ja alles noch bei Disney. Also ja. die kompletten 1313 13, Ja, aber das äh, ist ja gerade das Problem.
1: Dinge. Aber das, die Games halt nicht. Sie verkaufen die ja, Lizenz. Doch, auch
4: das 1313. Dre- nein, ja, ja, nein, die EA- verkaufen die Lizenz. Aber 1313 13 liegt komplett bei Disney. Also da hat genau. EA absolut nichts mit zu tun. Genau,
1: und Disney selber will keine Spiele mehr machen. Die ja. sind komplett raus aus, aus dem aus dem Bereich, deswegen wird da, glaube ich, einfach nie was, nie es sei denn, die steigen irgendwann mal wieder ein, das könnte sein, aber, also mich hat sowieso gewundert, dass Disney da irgendwie selber äh, rausgeht aus, aus, aus der Branche, aber, ähm, naja.
4: Aber mehr als überlegen und dann ja mal nein, mal doch nicht sagen, also solange es nicht erscheint, glaube ich, noch gar nichts, ja. so. Ich habe einfach in letzter Zeit gerade zu viele Spiele gesehen, die dann ewig auf sich warten ließen oder komplett abgesagt wurden. Ich meine, bestes Beispiel hatten wir jetzt ja, äh, wenn wir jetzt auf äh, Thema E3 sind, kurz, äh, das war ja Last Guardian für die Playstation, was jetzt seit zehn Jahren angekündigt ist und jetzt dieses Jahr endlich mal erscheint. Ne? Ja. Also,
1: und dann weiß immer noch keiner, ob es gut oder schlecht ist. So. Und dann,
4: genau, und dann können ja. wir auch gleich sagen, äh, Half-Life 3 kommt vielleicht noch vor, Star Wars 1313, 13, ne? den ja, ja. Gag kennt man ja zwischen auch. Ja. Ja, oder, oder
2: eben Battlefront. Was Duke, ja, Duke Nukem,
4: ja. Doom, ja. Wobei die ja inzwischen alle erschienen sind.
1: Ja, und das Ding ist halt eben auch tatsächlich dann immer noch eine Frage der Qualität. Also selbst, selbst, also ne selbst wenn die Dinger dann endlich kommen, auch Schirmu 3, ich bin ein großer Fan der Serie, aber ich habe da keine großen Hoffnungen, dass in irgendeiner Form da noch was Gutes bei rumkommt, so, das ist, äh, ja, ja. naja. Es also, ist oh. und bleibt schwierig. Ja, aber so vielleicht zum Abschluss noch äh, in ein, genau. zwei Sätzen hier bimmeln schon die, die Uhren. Hast <lacht> du sehr gut gemacht hier als Erinnerung. Hast du gleich bei der Kirche nebenan angeklopft.
2: Ja, ich habe mir vorhin äh, 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 Wecker gestellt für immer zehn vor äh, nächsten Themenwechsel. Ja.
1: <lacht> ich, will, ich will nur ganz kurz wirklich vielleicht so in, in ein, zwei Sätzen, das wir es nochmal so runterbrechen, ähm, wie so unsere grundsätzliche, unser grundsätzliches Feeling so für... Jetzt und so die nächsten Jahre Star Wars ist. Ich glaube, das ist relativ eindeutig schon rübergekommen, aber.
2: Also, b- bisher noch gut. Also, man, man, wir werden sehen, wie Rook One wird. Dann wissen wir entweder das, was wir dann noch erfahren an, an äh, Sachen, so äh, wie es dann ablief, ob äh, jetzt irgendwer noch mal hingeht zu Disney und so. Also, ihr müsst ja jetzt schon irgendwie einen Kriegsfilm draus machen, ne, hier so ich die Kindergeschichten, so geht das nicht. Wir müssen
1: Petitionen im Internet einrichten, das hilft immer. Das hilft immer.
2: Also, dass es hoffentlich äh, doch so wird, wie wie wir erwarten und nicht äh, wie wir befürchten. Ähm, Und ja, mal gucken, wie es so mit anderen äh, Sachen weitergeht. Äh, Weitere Serie, ich glaube irgendwie Star Wars Detours. äh, Also, äh, ja, Comedy-Star-Wars-Serie irgendwie so, musst du mal muss googeln, Star-Wars-Detours, mhm. also De- Detours, äh, schreibt sich das, ähm, wurde mal irgendwie produziert, aber auch, liegt auch so halb auf Eis, soll wieder kommen und dann Hätt, nicht.
1: Will, willst du denn so eine, so, eine, so eine Live-Action-Star-Wars-Serie haben oder ist Animation in Ordnung?
2: Äh, also Animation ist auch okay, äh äh, bei der Star Wars Real-Serie hieß es ja, ja, ist schwierig umzusetzen, weil man eben entsprechenden Qualitätsmaßstab schon äh, George äh, erfüllen wollte, äh, gesetzt ist und den kostet, erwartet ja. man auch irgendwie, ne, und das kostet eben und dann ja. brauchst du eben auch irgendwie gute äh, Schauspieler auf längere Zeit irgendwie. Klar, das wird dann wieder irgendwas äh, anderes dann, aber ja, mal gucken. Äh, mhm wie viele Sachen auch noch insgesamt kommen, die so lose funktionieren. Ähm, ja.
1: Aber schon Daumen nach oben und äh, ja, du hast Bock ja, auf die nächsten genau, Jahre. Ja, das,
2: ja, auf jeden Fall.
1: Mhm.
2: Also sch- schlimmer, sch- Schlimmeres als Judger Bings äh,
1: kann erstmal nicht kommen. <lacht> ja, Sven, wie ist es bei dir?
4: Ja, aktuell kann ich nur das wiederholen, was ich zu Anfang gesagt habe. Ich bin zu Hause. Mhm. Ähm, zukünftig äh, ja, ich hoffe, dass das Ganze nicht zu sehr abdriftet in die äh, kindliche Schiene oder in die witzige Schiene. Mhm. Ähm, ich würde mir wünschen, dass eine äh, Real Serie äh, für Star Wars kommt. Also Netflix bitte, äh, Ja, ne? da wusste ich auch die ganze Zeit dran Ihr retten. seid doch da die rettenden HBO in der Not Netflix. normalerweise.
2: Da gab es auch irgendwie einen Deal äh, zwischen äh, Disney und und Netflix irgendwie und äh, jetzt kommt irgendwie Disney-Kram auf Netflix. Mhm. Hm. Weiß ich bisher
4: noch nichts. Ähm, Ansonsten ähm, habe ich nur eine große Bitte. Hört endlich mit diesen Scheiß-Zeichentrickserien auf. (lacht) Scheiß will ich nicht sehen. Wenn ihr schon irgendwie Zeichentrick macht, dann produziert das irgendwie vernünftig und nicht dieses kantige, dreckige, 3D-Gefrickel. Hast du, hast du Rebels ist, schon
2: gesehen jetzt? Oder? Ich habe da
4: reingeschaut. Ich hab, ich, hab, ich Genauso wie bei Clone Wars. Ich habe zwei Folgen gesehen. Ich kann mir den Scheiß nicht antun. Na,
2: Rebels ich sieht ich anders kann mit, aus schon. Das
4: ist, äh ja, es sieht anders aus, aber es ist trotzdem genauso dieses 3D-schieß-mich-tot-Computer-gerendeter-Kack. Nee, ich kann das nicht, okay. das geht nicht. Ich Entweder lasst ihr die vernünftig aussehen und nicht so wie äh, ich bin irgendwo mit 180 gegen eine Wand gefahren, <lacht> weil ich in meinem vorigen Leben crash Crashtest-Dummy war. Das ist einfach Oh, da da gucke ich mir lieber, da gucke ich mir lieber die Joy-Saga von Lego Star Wars an, verdammte Scheiße. Die ist weitaus, oh Gott, ich äh, hier Parental Advisory, bla, bla explicit, explicit. Ähm, da gucke ich mir weitaus die lieber an, weil die sieht für mich noch schöner aus als okay. der Krempel, den die damit fabrizieren. Das geht einfach nicht. Ich weiß nicht, warum. Ich kann, ich komme darauf nicht klar. Die sollen den ganzen Mist ansonsten als Hörspiel, dann ziehe ich mir das alles rein aber nicht diese komische Ekel-Grafik. So. Und ansonsten abschließend, ich äh, freue mich auf Dienstag. Da kommt Lego Star Wars äh, Erwachende Macht für die PS4 raus und wird von mir
1: direkt gekauft. Ja. Ja, ja ich äh, sag das, was ich damals auch schon bei uns in der in der, in der Second Unit in, der, in einem Filmgespräch gesagt habe. Star Wars ist zurück und es geht nie wieder weg. Ja. und Hoffe doch mal. Ich bin auch noch eher so positiv eingestellt, also äh, meine Daumen sind auch eher noch nach oben. Ich bin vor allen Dingen gespannt, so auch nach Episode 7, ähm, positiv dann doch umgestimmt, also äh, die die Zeichen sind ja da, es sind eben keine neuen Prequels, die ganzen Befürchtungen kann man <lacht> ja. so ein bisschen einklammern und vielleicht gibt es jetzt neue Befürchtungen, aber so ist es ist schon alles ein ganz anderes Niveau, als wir vielleicht ähm, hätten haben können. Und äh, wie gesagt, im Gaming-Bereich bin ich, bin ich noch gespannter darauf. aber ähm, ja, ich hoffe nur, dass, ähm, also Hoffnung ist da und ich hoffe, dass, dass äh, Disney das auch nicht zu schnell, zu sehr verbrennt, sondern dass sich das Ganze auch langfristig irgendwie hält und wir nicht irgendwie in den nächsten fünf Jahren schon wieder alle müde sind, was Star Wars angeht, weil wir einfach zu geschissen und bombardiert werden, aber ähm, ich bin gespannt, ich, ich bin sehr gespannt.
2: So, und da kommt der Rauswerfer. <lacht> ich ja <hör> schon. <lacht> auch äh, wieder äh, Musik von dem guten äh, Benjamin. Äh, der macht da immer sehr schöne Sachen äh, in Radio Tatooine. Äh, ja, den Podcast auch als äh, Hörempfehlung. Äh, und was Sven gerade erwähnt hatte, die äh, Lego-Star-Wars-Seriengüsse äh, da äh, sind auch äh, sehr lustig. Dann nehmen sie sich teilweise selber auf die Schippe. Äh, sehr gut geworden. Und äh, ja, bedanke mich äh, fürs Vorbeikommen. Äh, heute Abend äh, ist noch ein Plätzchen frei äh, bei unserer äh, Game-Show. Kaffee. Und äh, ja, danke für. Äh, Sven, wir hören es ja später nochmal, ne? Danke.
4: Genau, heute Abend um 10.
2: Genau, heute Abend um 10 mit dem Metacast zusammen. Da äh, nehmen wir dann äh, Apple auseinander oder so und gucken. Ja. <lacht> Gut, dann äh, tschüss und äh, bis zum
1: nächsten Mal, ne? Ja, vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Ciao.
2: Diese große
3: Liebe.
1: Bye. Auf
3: Wiedersehen, Expanded Universe, du musst nun gehen. Du warst mir ein ziemlich guter Freund, wenn Disney Incorporated das mal nicht bereut. Ist Chewbacca tot? Wer weiß das schon? Seine Diagnose war bisher tot durch Mond. All die Kreaturen deiner Fantasie. Ja, bald ist es so, als gab es sie nie. Bye. Auf Wiedersehen. Goodbye, goodbye, expanded universe Expanded universe, hab ich noch nie gesehen Ja, was ist denn das? Erzählen Sie doch mal Alles, was nicht von Disney kommt, das ist wohl nicht normal Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen Expandet